0: Så blev klokken ni, og jeg vil byde velkommen til høring i retsudvalget om efterforskning og sagsbehandling i voldtægtssager. Og der skal nok komme flere af retsudvalgets medlemmer. De er nok ikke lige så morgenfriske, som dem, der allerede er kommet med. De skal nok komme. Retsudvalgets formål med den her høring er at blive klogere på voldtægtssagers gang gennem systemet. Det vil sige fra den første indledende undersøgelse og frem til eventuel domstolsprøvelse. Udvalget er glade for, at I oplægsholder på forskellig vis vi til på at gøre os klogere på netop det. Vi skal nå en hel del på de næste tre timer. Vi er mange gode og kloge folk øh, med, øh, så derfor vil jeg ikke præsentere jer enkeltvis. Det kan vi slet ikke nå med det pressede program, øh, vi har, men derimod jeg jeres øh, gode ord stå for jer, når vi øh, kommer til netop jeres indlæg. Inden vi øh, går i gang, vil jeg nævne, at der grundet COVID-19-situationen, og det er sådan en sætning, man er vant til at sige efterhånden hele tiden øh, er meget få tilhørerpladser, men dermed så kan høringen nu følges øh, både live øh, og på forskud tv-transmission på Folketingets hjemmeside. Så der er fuld mulighed for at følge med i alt, hvad der bliver sagt under Høringen. ligesom medlemmer af Folketingets retsudvalg kan følge med på Teams. Det var det praktiske, og nu går vi i gang med det meget spændende indhold. Og derfor vil jeg starte med at blive velkommen til psykologen Line Engel Clausen, som er den første oplægsholder. Ord dit vaskeord.
1: Mange tak. Jeg vil starte med at sige mange tak for invitationen til at komme her og åbne balleret om det her meget spændende emne. Jeg hedder som sagt Line Engel Clausen, og jeg er psykolog- og videnscenterkoordinator inden i Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. <coughs> og Center for Seksuelle Overgreb, det er et øh, tværfagligt behandlingstilbud, hvor man både kan blive øh, undersøgt af læge og sygeplejersker for medicinsk behandling, og hvor man også kan få øh, behandling ved psykologer og socialrådgivere. Vi tager imod henvendelser om seksuelle overgreb, uanset om de er anmeldt til politiet, og faktisk også uanset måtte, hvor lang tid det er siden, at man har været udsat for et overgreb. Og udover vores behandlingstilbud, så tilbyder vi også telefonrådgivning, og øhm, et, vi har også et tilbud til pårørende. Og vi er opdelt i et børneteam, som går fra 0 til 15 år, og et unge voksenteam, som træder fra, øh, fra 16 år op. Og udover vores klinik, så har vi også et videnscenter, det er der jeg primært arbejder, når jeg ikke har psykologsamtaler. Og jeg har fået til opgave i dag, jeg kommer at kommer og fortælle jer lidt om øh, seksuelle overgreb og noget om typiske reaktioner. Og så må du gerne skifte slide. Øhm, jeg har taget en lille smule tal med til jer. Vi har øh, i Center for Seksuelle Overgreb haft 3.105 31, fremmødte patienter de sidste fem år. Og det som I kan se på den her graf, det er faktisk en stigning på 35% over de sidste fem år. Øhm, Typen af henvendelser, der kan man sige, at på voksenområdet, der er det primært voldtægt og voldtægtsforsøg. På børneområdet, der er det udover øh, voldtægt også, øh, tager vi også øh, blodfærdighedskrænkelser, insist og digitale overgreb. Øh, men man kan sige, at den samlede for de overgreb, vi ser, så er flertallet af dem er med vaginal penetration. Så det er det alvorlige overgreb, vi taler om. Øh, flest overgreb sker i private
0: hjem. Og skal I bare få dem der på Teams at masløkke bilgrafen. har for at sætte Det er
1: ligesom. Og i over 80% undskyld, af tilfældene der, <laughs> tilfælde, der kender øhm, hvad hedder det den udsatte gerningsmand på forhånd. Og så må du gerne skifte slægten igen. Og jeg måske skulle jeg lige sige inden jeg går videre for det her slægt, åh oh, du skifte tilbage igen? Jeg er ikke væn til Excel at ikke med den der. Den, her, den første fordeling jeg lige tog med det var bare for at vise kønsfordelingen at øh, den grønne bare symboliserer øh, mændene eller drengene øh, dem er der ikke så mange af men der er dog nogle men flere af dem vi ser er kvinder og så må det gerne skifte den næste fordeling er bare lige vil vise dig, fordi, ja, fordi det er de samme tal det er bare for lige at vise at øh, cirka en tredjedel af dem vi ser øh, af de patienter vi ser det er børn og unge under 18 år og så må du gerne skifte det igen. Den fordeling, I kan se på det her slide, det er det, vi kalder akutte overfor ikke-akutte. Og vi definerer som, at man har henvendt sig akut, hvis man henvender sig inden for timer, dage eller uger efter overgrebet har fundet sted. Og man kommer over i den kategori, der hedder senhenvendere, hvis man først henvender sig måneder eller år efter overgrebet har fundet sted. Og cirka 20 procent af de henvendelser, vi har inde i Center for Seksuel Overgreb, det er senhenvendere. Så må du gerne trykke min mere. Yes. Samlet set på børn, unge og... Du var lige en gang for meget. Ja. Samlet set på børn, unge og voksneområdet, der er der 53,1 procent over de sidste fem år, der har anmeldt overgrebet til politiet. Så må du gerne skifte igen. Vi spørger faktisk lidt ind til grundene til ikke at anmelde. Jeg har taget nogle af grundene med her. Det giver ikke 100 procent i alt, fordi man kan godt angive flere grunde, men øhm, den første skift. <laughs> mange anmelder ikke overgrebet, fordi de oplever faktisk lidt, at det var deres egen skyld. De føler, at de ikke har gjort nok modstand. De føler, at det kan jeg ikke gå til politiet og anmelde, når jeg nu selv var gået med ham hjem fra byen. Så det er der rigtig mange, der slås med og har det som argument for ikke at vil anmelde til politiet. Så er der også mange, der beskriver, at de anmeldte ikke til politiet, fordi de var usikre på hændelsesforløbet. Det kan være, at de har helt eller delvist hukommelsestab for nogle på grund af stort alkoholindtag. Og den næste. Øhm, rigtig mange anmelder ikke på grund af frygt for sociale konsekvenser. De er simpelthen bange for, når, fordi som jeg allerede har beskrevet, fire flertallet af dem har været udsat for et overgreb af en, de kender. Og rigtig mange af dem er bange for, hvad vil det betyde i min vennegruppe, hvis jeg anmelder ham her til politiet. Hvem vil mine venner tro på? Og hvad for nogle jeg kan det eventuelt få fra krænkeren eller krænkerenes venner? Og den næste, det er, mange af dem ønsker simpelthen også bare at glemme det hele. Og så de sidste to, som måske ikke kan komme op på en gang. Der er en noget lavere procentdel, men der er også nogle enkelte, som siger, de anmelder ikke, fordi de har tidligere negative erfaringer med politiet, eller den sidste, at de har manglende tillid til retssystemet. Yes, og så må vi gå videre til den næste slide. Jeg har også taget et slide med om øh, relationen til krænkeren. Øhm, både fordi det er stor betydning for anmeldelsesprocenten om krænkeren, man kender på forhånd, og hvor tæt et forhold man har til krænkeren. Vi kan se, at der er signifikant færre, der anmelder et overgreb begået af en, de kender, end et overgreb fra en ukendt gerningsmand. Øhm, derudover så har relationen til krænkeren også stor betydning for øh, reaktionerne, man har på overgrebet. Og, og på den psykologiske behandling. <coughs> Som I kan se på det her slide, så er cirka 35% har været udsat for et overgreb af en ven eller en bekendt. Øhm, lige omkring 20% har været udsat for et overgreb af en, de kendt i under 24 timer. Det vil ofte være en, man har mødt, hvor man f.eks. har været i byen eller til fest eller noget af den stil. 18% har været udsat for et overgreb fra en helt ukendt gerningsmand. 8% har været udsat for et overgreb fra et familiemedlem. Og de sidste kategorier, det er partner- eller autoritetsforhold. Altså f.eks. en chef eller en fodboldtræner. Og så er der selvfølgelig også nogle få, vi har, hvor det ikke er oplyst. Men når man er udsat for et, overgreb, for et seksuelt overgreb fra en, man har en relation til, og man, en, man stoler på, så er det samtidig et enormt tillidsbrud og svigt. Og det kan for mange af dem, vi ser inde i Center for Seksuel Overgreb, betyde, at at de faktisk får svært ved at stole på andre mennesker. Og de kan få svært ved at stole på deres egne evne til at vurdere andre mennesker. Fordi man tænker, når en, jeg troede var, måske min bedste ven, kunne udsætte mig fra et overgreb, hvordan kan jeg så overhovedet øh, vide, om de mennesker, der er omkring mig, de er okay. Øhm, og derfor så kan man, øh, nogle af dem, der kommer ind hos os, beskrive, at de kan føle sig utroligt dumme bagefter faktisk, fordi de har været udsat for et overgreb fra en, de kendte. Og det gør til, at de oplever en hel masse skyldfølelse og selvbebejdelse. Og det er, det er nogle af de reaktioner, vi ser rigtig meget hos de patienter, der kommer i Center for Seksuel Overgreb. Og nu vil jeg gå lidt over til at fortælle lidt om lige præcis de reaktioner. Øhm, fordi jeg tænker, at hvis vi skal hjælpe mennesker udsat for overgreb, så er det rigtig vigtigt, at vi forstår deres reaktioner. Øhm, og nu har jeg, lidt, øh, jeg har valgt at forklare det lidt ud fra både noget neurobiologi, men også lidt noget med at sætte op med, hvilke forventninger er det samfundet ofte har til, hvordan sådan, det perfekte offer skal reagere, kontra hvordan ser vi, at virkelige offer de reagerer, både når de er udsat for et seksuelt overgreb og efterfølgende. Man kan sige, at øh, hvis man skal tale om sådan det perfekte offer, så, kan man sige, så forventer mange nok, at man vil... Øh, sparke og slå og blive ved med at sige nej, eller man vil løbe, og man vil kæmpe. Jeg ved i hvert fald, det er den opfald, så mange af dem, der sidder ind hos os, havde af, hvordan de troede, de ville reagere, når de blev udsat for et overgreb. Øh, men i realiteten så er man faktisk ikke selv her over hvordan man reagerer. Jeg har taget det her slide med, som viser, øh, som viser øh, hjernen for at beskrive, at det, der sker, det er faktisk en helt instinktiv, automatisk reaktion, hvor man ikke selv vælger om kroppen den går med enten kamp, flugt eller frys. Der er ligesom noget, nogle funktioner i frontallapperne. Det orange område forrest. De lukker simpelthen ned. Det er nogle af dem, vi normalt bruger til at træffe beslutninger med. Og i stedet for så er der noget mere primitivt i hjernen, der tager over. Og det er der, hvor, der ligesom, altså hvor kroppen går med enten det her kamp, flugt eller frys. Der er faktisk nogle svenske studier, der viser, at op mod 70 procent oplever det, man kalder tonisk immobilitet, når de bliver udsat for et seksuelt overgreb. Og det er sådan en form for frys eller lammelse. Og det her med, at øhm, det er meget vigtigt at forklare, tænker jeg, at både dem, der arbejder med ofre udsat for overgreb, og også øh, til dem, der, altså, der selv er ramt af det, at det ikke er noget, man selv vælger, hvordan man reagerer. Øhm, der, har været et, øh, der er en amerikansk psykolog, der har lavet et studie af stressrespons hos kvinder fra 2006, som viser, at kvinder faktisk producerer, når de er udsat for stress, lavere niveauer adrenalin og testosteron end mænd. De føler mindre frygt øh, og reagerer derfor anderledes end ved for eksempel at slå og løbe. Øh, du godt trykke en gang. De kalder den her øh, nye, de mener, at det kan være sådan et tillæg til øh, fight, flight og freeze, at man også øh, har noget, der hedder befriend and tend. Fordi man ser, at øh, frem for at eskalere med vold eller forsøge at flygte, så vil kvinder oftere forsøge at berolige angriberen. Øhm, man kan tale om, at man øh, gennem formiddelse ligesom forsøger at begrænse skaden. Øhm, hvis vi sådan skal blive sådan hele den biologiske verden, så kan man sige, at altså altså man kan sammenligne det lidt med en hund, der øh, i dyrenes verden, der ruller om på ryggen for en mere aggressiv hund, i håb om, at, øh, at den her underkastelse ligesom vil dæmpe reaktionen, eller aggressionen. Øhm, og den her amerikanske psykologsstudie viser også, at hvilken respons, man ender med, om det er fight, flight or freeze, eller befriend and tend, det afhænger af hormonsammensætningen på det givende tidspunkt. Så må du gerne igen. Øhm, hvis vi skal tilbage til det her udtryk med det med det perfekte offer, så kan man sige, at øh, de fleste tænker nok også om det perfekte offer, at øh, han eller hun går direkte til politiet, og ikke i skoledagen efter, eller i byen weekenden efter med sine venner. Øhm, men i realiteten så er rigtig mange i chok, når de har været udsat for et seksuelt overgreb øhm, mange af dem forsøger at glemme, hvad det er, de har været udsat for de forsøger at opretholde et normalt liv og undgår at se i øjnene, hvad det er de har været udsat for og mange af dem, de, de prøver en lidt at fortrænge det, der er sket, enten indtil de har stabiliseret sig lidt og nogle af dem så måske går videre med en anmeldelse eller indtil filmen måske knækker for dem øhm, man kan sige, at når det er perfekte offer, hun så anmelder hos politiet, så, øhm, så vil hun også kunne gengive et præcist hændelsesforløb af sin allemange og fortælle den samme historie, jo et hver gang hun bliver afhørt. Øh, der ser virkeligheden også for rigtig mange anderledes ud, fordi i virkeligheden så er ens hukommelse, at man har været udsat for et seksuelt overgreb. Usammenhængende. Den kan være præget af dissociation og flashbacks, som jeg vil fortælle lidt mere om senere. Øh, og man husker måske følelsen af gerningsmandens hænder omkring en sals, eller noget, man har ligget og stieret på, der bare over i hjørnet og rummet, fremfor man kan give et klart til mange og huske farven på hans trøje eller hans hår. Øhm, ja, så det er jeg egentlig vil sige med det her, den her forklaring, det er, at det perfekte offer, det bliver sådan en model, som alle andre, eller som alle rigtige ofre bliver holdt op imod, men, men som vi ikke tåler sammenligning med. Øhm, og så det sidste på det her slide, hvis du vil igen. Det betyder også øh, for rigtig mange af dem, vi ser i Center for seksuelle Overgreb, at det er rigtig svært, at kroppen ikke reagerede, som man havde forventet. Øh, altså vi har også øh, ramter, der sidder inde hos os, som har sort bælte i karate, og som alligevel frøs, da det blev udsat for et overgreb. Og det er rigtig svært at forstå, hvorfor ens krop ikke reagerede, som man havde forventet. Og det bidrager yderligere til, øh, til skyld og skamfølelse og selvbebrejdelse for mange. Og det er nogle meget almindelige reaktioner, det med skyld og skam og selvbebrejdelse når man har været udsat for et seksuelt overgreb. Og dertil kommer, at mange også oplever traumareaktioner, når de har været udsat for et overgreb. De traumareaktioner, jeg har listet op her, det er dissociation som det første. Og der, der er ret mange, der oplever, når de har været udsat for et overgreb, at de øhm, nogen beskriver simpelthen, jeg fløj nærmest op og sad øh, oppe i hjørnet af loftet og kiggede ned på, hvad der skete med min krop. Og det er sådan en forsvarsmekanisme, hvor man ligesom altså sådan træder helt ud af sin egen krop under overgrebet. Og det betyder efterfølgende, at man kan have sådan en enorm uvirkelighedsfølelse, øh, lidt som om, at man er i en drøm. At man ikke er rigtig til stede i sin krop, og det kan være svært at mærke sine følelser, og man kan blive i tvivl om, om det faktisk virkelig er sket, det her overgreb. Så er der også rigtig mange, der har genoplevelse. At altså, de får flashbacks, faktisk ligesom øh, veteraner, man har hørt om, der har været i krig, der ser øh, billeder for sig af, hvad der skete øh, under et eller andet bombeangreb. Det kan være på præcis samme måde for ofre, der har været udsat for overgreb. At de ser for sig igen sekvenser af, af overgrebet. Mange af dem har også mareridt og... Øh, Stærke følelsesmæssige og fysiske reaktioner, hvis de bliver mindet om overgrebet eller gerningsmanden, eller der hvor det fandt sted. Og det betyder også for mange, at de har enormt meget undgåelse. De vil henst undgå at tænke på overgrebet og tale om det. Det er jo også en god grund, at man ikke har lyst til at gå til politiet, hvor man ved, at man ligesom skal igennem hele, hele overgrebet igen. De undgår ofte også både steder og mennesker, som kan minde dem om overgrebet og... Generelt vil dem, der oplever det her undgåelse tit, forsøge at glemme og måske faktisk komme til at ende med at isolere sig lidt. Den sidste traumaaktion, jeg har taget med, det er alarmberedskab, fordi enormt mange af dem, der har været udsat for overgreb, er sådan konstant på vagt. Det kan betyde, når jeg sidder med dem til psykologbehandling, at nogle af dem de vil gerne sidde, sådan de både kan se døren og vinduet, rent kognitivt ved de jo godt, at gerningsmanden ikke lige pludselig springer ind af vinduet, når de sidder inde hos mig, men, men de er så meget på vagt hele tiden, at det er enormt derne for deres hverdag. Man kan også opleve søvnproblemer og koncentrationsvanskeligheder, som jo selvfølgelig også kan påvirke ens skolegang eller ens arbejde. Og mange af dem kan have lidt ved at blive for skrækket. Jeg har fremhævet de nederste tre punkter med sort, fordi hvis man oplever den her type traumareaktioner, og det ligesom fortsætter ud over den akutte fase, altså omkring tre måneder, så er det det her, man vil karakterisere som PTSD, hvis man oplever de symptomer. Yes. Så vil du gerne gå videre til mit sidste slide, hvor jeg har forsøgt
0: at Unds Undskyld, jeg afbred, det bare, hvis, du, hvis der er mulighed for, at vi stille og roligt kan runde af, for vi har et meget presset program. Øh, Selvfølgelig. Hvis der er mulighed for det. Tak skal du have.
1: Selvfølgelig. Så skal jeg sige noget til det sidste slide, eller skal jeg bare... Yes. Så vil jeg bare lige nævne to punkter, og det er, at øh, jeg tænker, noget af det, vi bedst hjælper, det er ved at have en forståelse for og en viden om, de her, hvordan man reagerer på overgreb øh, og se den adfærd i lyset, øh, altså se offres adfærd i lyset af det, når de henvender sig i systemet. Og øh, noget, af det de også siger en hos os, nogle af dem, der har været udsat for overgreb, det er, at det er vigtigt gennem at få nogle velbegrundede afgørelser fra retten, øh, eller, andres, eller ikke bare fra retten, men f.eks. når en sag henlægges, eller der ikke falder dom, så det er det vigtigt at få noget at vide om det, så øh, man ved for eksempel at en sag er faldet på bevisestilling stilling, og ikke fx for fordi at, øh, at man ikke tror på offeret. Ja. Yes, det tror jeg det sidste jeg har med. Så vil jeg bare lige vifte med den her, for vi har faktisk lavet en undersøgelse inde i børneteamet, det som øh, piger fra 14-16 år, som kommer med en masse anbefalinger til både bistandsadvokater, anklagemyndigheden og retten, om øh, hvordan det føles, når der ikke falder dom, Øh, en yes.
0: Tusind tak det det, for havde... det virkelig spændende oplæg, Line, Sønt, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål til det efter den næste oplægsholder. Og næste oplægsholder, det er Lisbeth Jensen, fra, der er direktør i, i Daner. Værsgo. Så er
2: jeg kan starte med at sige, at jeg har været en del af ekspertpanelet på voldtægtsområdet øh, og øh, sad som repræsentant for Danmark i panelet og var med til at lave de syv anbefalinger, øh, som kom ud af panelets arbejde. Og jeg vil bare sige sådan kort om det. Så øh, har jeg været direktør for Danmark i fire år, og før det så var jeg 28 år i dansk politi hvor jeg arbejdede primært med efterforskning og ledelse af efterforskning. Så noget af det, jeg kommer til at sige i dag, det tager selvfølgelig også et lille afsæt i den baggrund, jeg har med mig, og den forståelse, som jeg har af voldtægt. Og i dag kan man sige, at direktør for Daner, som jo repræsenterer den gruppe af kvinder, øh, som kommer på de danske krisecenter eller i ambulant rådgivning, og som vi ikke taler så meget om, når vi taler om voldtægt. For vi tænker rigtig meget af voldtægt. Det er der, hvor man er på vej hjem fra byen med stiletterne i hånden klokken 4 om morgenen, og så bliver man revet ind bag en container af en ukendt gerningsmand. Og virkeligheden er, at rigtig mange af de kvinder, der kommer hos os, Rapporteret 30% af dem de har oplevet seksuelle overgreb, meget voldsomme seksuelle overgreb. Men det spænder lige fra, at de ikke har seksuel selvbestemmelse, og ikke selv bestemmer, hvornår seksuel samkvem skal finde sted med partner eller ekspartner, til at de decideret bliver voldtaget derhjemme, hvor de skal føle sig allermest trygge. Vi har noget kortlægning i gang, noget forskning i gang lige nu, der viser, at tallet er langt højere i virkeligheden, fordi det går hånd i hånd med den psykiske vold som jo alle kvinder, der kommer på et krisecenter, har været udsat for. Så tallet er i virkeligheden langt højere. Så hop til næste slide. Jeg vil sige en lille smule helt overordnet, og jeg er jo blevet bedt om lidt at sige lidt om traumeinformeret praksis og den anbefaling, som panelet kom med. Men jeg har listet alle anbefalingerne op her, fordi jeg tænker, at de jo skal se i en sammenhæng. Først og fremmest så anbefalede paneler på voldtægtsområdet, at der var en langt større viden om traumer, og at der blev udfærdiget katalog, der kunne hjælpe politi og anklagemyndighed med at kigge på, hvor bredt spændet af vanlige traumereaktioner egentlig er så blev det også anbefalet, at der blev lavet minimumsagsbehandlingsskridt i alle sager om voldtægt og seksuel overgreb. Og det er selvfølgelig for at sikre, at der ikke er sager, der bliver afgjort, f.eks. bliver sluttet, før at man har afhørt centrale vidner, eller man har fået sporundersøgt der, hvor der eventuelt kan findes beviser for en alvorlig forbrydelse så anbefalede panelet, at man videoafhører det i langt højere grad, og at man åbnede for, at man kan videoafhøre, ligesom man gør med børn, kvinder, der har været udsat for overgreb. Og det handler jo om både at give dem en mulighed for at kunne give en forklaring, hvor mange nuancer kommer med og ikke bliver oversat af en afhører, der sidder og skriver det ned men hvor man faktisk får mulighed for at kigge på forklaringen i retten, og, kigge på, øh, og så kan man jo også derigennem skåne kvinden for det, som er de gentagende afhøringer hos politiet, øh, hvis man har en øh, grundig afhøring på video i den indledende fase. Så øh, er det, jeg skal sige lidt mere om, altså hvordan kan man indrette informeret praksis, her spørgsmålet om, at det er både den måde, vi har vores egen adfærd på. Man arbejder jo meget med det på hospitaler i psykiatrien. Men... nej, du skal lige hoppe tilbage. Det var lidt for hurtigt. Men at det handler om, at man i virkeligheden tager afsæt i, hvad er det for nogle måder, vi indretter vores bygninger på. Hvordan er det, at man modtager ofre? Hvordan er det, at man taler med dem i den første afhøring? Og der mener vi jo helt klart, at man skal prøve at kigge på nogle af de erfaringer, der er i andre lande. Det kommer jeg lidt tilbage til. Så anbefalede panelet, at samtykke det skulle på skemaet. Altså at seksualundervisning skulle indeholde snakken om krop, grænser og køn. Sådan så man kunne sikre sig, at man kunne lave noget tidlig forebyggelse hos de unge mennesker, som jo er i vores folkeskoler så øh, foreslog panelet en øh, oplysningskampagne i Listingsafdelingen om sprog og samtykke. Og øh, det ved jeg øh, positivt, den er i gang lige nu. Øh, og skal jo hjælpe med at skabe en mere offentlig og bred forståelse af, øh, hvad handler øh, den nye lovgivning om, øh, forhåbentlig nye lovgivning om. Og, øh, og skal være med til også at aflive nogle af de stereotyper, der er i vores sprog omkring øh, seksuelle overgreb. Og så sidst, men ikke mindst, og det tror jeg, at Helle kommer til at sige lidt om mere senere, det her med at styrke bistandsadvokaternes rolle, ser vi som et meget vigtigt element. Og jeg kan jo sige, at nu må du gerne skifte. Jeg havde den meget stor fornøjelse at sidde i det her ekspertpanel, sammen med jo dygtige mennesker fra Amnesty og advokater og forskere, politiet og statsadvokaten, Og det var et meget konstruktivt panel, og jeg tænker, at det var et modigt og godt valg, af den forrige justitsminister at give panelet frie rammer til at drøfte, hvad der kunne løfte området. Fordi lovgivningen kan ikke stå alene. Og derigennem jo også den generelle efterforskning i sager, hvor der er møder med en sårbar forurettet. Vi inddrog i vores arbejde feltet bredt. Dan og Amnesty, de faciliterede fx en daglang workshop med repræsentanter fra store og små organisationer, øh, Voldtægtsoverlever, dommerforeningen, erstatningsnævnet, politi, advokater, bare for at nævne nogle af dem. På baggrund af det arbejde, så fremkom de her syv vigtige anbefalinger. I forbindelse med panelets arbejde, så har vi gennemlæst mange domme. I mange af dommene er der subjektive betragtninger, hvor et offer for voldtægt og hendes adfærd så at sige bedømmes. Om hendes reaktioner passer med egen oplevelsen af, hvordan et rigtigt voldtægtsoffer bør reagere. Det var det Line lige talte om. Det er jo den samme samfundsdiskurs, man også kan se på de sociale medier, hvor konkrete sager kan blive forvandlet til en folkedomstol hvor mennesker, der ikke ved noget om traumer og reaktioner, bedømmer og vurderer offerets handlinger. Det er hårdt, særligt når man ved bedre, eksempelvis hvorfor et offer ofte bliver hos den mand, der har voldtaget hende efter overgrebet. Eller hvorfor hun går tilbage til festen eller ud i gerningsmandens køkken og laver kaffe. Det er alle konkrete eksempler fra sager, og de er ikke usædvanlige. Vi har bare en helt anden offerforståelse, hvor vi forventer, at offer græder og krakkelerer. Det gør hun også, men måske på en helt anden måde, end vi forventer. Vi havde mange drøftelser i panelet, og mange af dem koncentrerede sig om traumer, de stereotype forestillinger om traumer, men også om at indhente erfaringer fra andre lande om, hvordan man arbejdede og indrettede afhøringssituationen og retten, så de i højere grad, end det er tilfældet i dag i Danmark, tilgodeser hensynet til, at det jo er et traumatiseret offer for en forbrydelse, der skal behandles nensomt og værdigt og skal mødes med viden, og gives de bedste betingelser for at kunne forklare sig trygt og roligt. Og vores anbefaling er, at politiet skal arbejde traumeinformeret og lade sig inspirere af viden om, hvad man gør i andre landes politi, men også herhjemme. for f.eks. på de hospitaler i psykiatrien, der arbejder og indretter sig traumeinformeret. Lad mig give et par eksempler på, hvor man f.eks. kunne slå ned, både i forhold til de fysiske rammer og i forhold til selve afhøringssituationen. I mange retssager er der et fælles venterum for vidner. Vidner det er jo både voldtægtsofferede, der jo er vidne i sin egen sag, men det er også den tiltaltes venner. Ofte er der bænke uden for retslokalet, hvor en kvinde, mindre der er en supergod bistandsadvokat, skal gå fordi forbi vennerne til den tiltalte. Jeg har set det mange gange. Det er hverken værdigt eller ordentligt eller tager hensyn til viden om, hvad traumatiserede offer har brug for. Det bør der tages hensyn til, når man indretter de fysiske rammer. Et andet eksempel er politistationen, hvor man står udenfor og skal ringe på en klokke, og i samtaleanlægget forkynde sit ærende. Det kunne være på Halmtovet her i København. Har tænkt på sikkerhed og forebyggelse af terror, og derfor er døren låst. Det er også vigtigt, men jeg tror bestemt, at man kan finde en anden måde at modtage et sårbart offer for en forbrydelse, end at henvise til, at man skal forkynde sit ærne i et samtaleanlæg i overværelse af glade og opstemte sommergæster på halvtåret, eller mennesker, der skal ind og anmelde tyveri. Og når man så sætter sig i en stol i et kontorlandskab med en åben dør ud til gangen, hvordan tror I så, det virker på en kvinde, der har taget modet til sig for overhovedet at henvende sig og som har det rigtig dårligt? Eller når man ringer i dag, for fat i politiets servicecenter, og hvis man er uheldig, kommer man til at forklare sin historie flere gange. Lad mig give et par eksempler på, hvordan viden om traumer og en tilgang baseret på den viden kan skabe tillid, både til retssystemet, politiet og hvordan det kan skabe ro omkring afhøringssituationen. Jeg var sammen med vores erfarne psykolog i Danner, Sine, indkaldt til møde ved Rigsadvokaten, da der skulle laves retningslinjer omkring psykisk vold. Sine bød ind på mange planer med viden om traumereaktioner og hvordan man bedst skaber tryghed om f.eks. en vanskelig afhøringssituation. Efter mødet talte jeg med en af mødedeltagerne. Den pågældende havde hæftet sig ved, at det var helt grundlæggende små ting, som kunne skabe en langt bedre afhøring. Han var optaget af Sines ord om modtagelsen af et offer, den første kontakt, hvor hun eksempelvis foreslog at spørge. Sidder du godt? Fryser du? Har du brug for et tæppe? Har du brug for noget at spise eller drikke, inden vi går i gang? Er der noget, du har brug for at sige eller gøre, før vi starter? Det, der skal ske nu, er os og så videre os og så videre. Det er jo ikke raketvidenskab, men det er gode eksempler på, hvordan man kan skabe tryghed og rumme kvindens traumer og reaktioner. En god ven i anklagemyndigheden gjorde mig forleden opmærksom på en ny dom fra landsretten i en voldtægtssag. Og her er et kort citat fra dommen forrettet har også for over for landsretten forklaret troværdigt og sammenhængende. Hun har fremstået som tydelig præget af hændelsen. Hendes undladelse af straks at anmelde tiltalte for voldtægt, at hun overlod det til sin far at anmelde, og hendes venlige SMS svar på tiltaltes SMS svar øh, på et tiltaltes SMS om aftenen den XX oktober 2019 må anses for ikke usædvanlige reaktioner hos et voldtægtsoffer, og herunder som begrundet i den frygt for tiltalte, som hun har forklaret om. Herefter, og af de grunde, som byretten har indført, finder landsretten det bevist, at tiltalte har voldtaget forurettet i det omfang, som byretten har fastslået, og herunder at tiltalte har fortsat hertil. Her er retten jo klart sporet ind på, at hendes reaktioner ikke er usædvanlige for et voldtægtsoffer, og det er begrundet i den frygt, hun følte. Der bruges stadigvæk det mere subjektive med at være præget af hændelse. Men det er langt mere reflekteret end mange andre retsbøger, jeg har læst. Så måske går tingene den rigtige vej. Jeg vil slutte her, men vores håb er, at politiet både vil tænke og inddrage viden om traumer, når de indretter politiet og retterne samt i afhøringssituationen, og tænke over, Hvordan, der i deres egen, hvordan deres egen fremtoning kan virke beroligende. Det er ikke nødvendigvis nutidens politimode med den skudsikre vest, men det er nok snarere en nedtoning af autoritet og magt, der kan skabe tryghed og tillid. Nu no mere rolig, værdig og travmeinformeret praksis, man kan skabe i sager om voldtægt, fra sagens anmeldelse over afhøring og til sagens afgørelse, uanset om der rejses tiltale eller ej, jo bedre jeg ved ikke helt, hvor politiet er henne med anbefalingen, både om et traumekatalog og med den traumainformerede praksis, men jeg håber, der er gang i arbejdet. Det var, hvad jeg ville sige til det her punkt.
0: Tusind tak for det, Lisbeth Jensen fra Danner, og tak for til Line også. Der vil lige være mulighed for måske et enkelt spørgsmål. To kan der være højeste plads til, men vi skal i gang med det næste oplæg, nemlig 9.35. Så der er lige plads til de to første, og så bliver Jeppe, den første, der kommer på næste gang, der er mulighed for spørgsmål. Jeg er af det, jo. men der er det er sådan, det lige er i, i det her. Vi er et meget børgløstende udvalg. Værsgo, Karina.
3: Jamen, det er et hurtigt spørgsmål til Line. Øh, hvor meget betyder æh, gratis psykologhjælp øh, for offrene? Æh, er, det, er det jeres oplevelse, at der er nogen, der vælger det fra efter et stykke tid, fordi der er egenbetaling? Eller eller er det noget helt andet, de har brug for? Kan en almindelig psykolog overhovedet klare det traume som de ofre møder op med?
1: Altså man kan sige, inde i Center for Seksuelle Overgreb er det jo et gratis psykologtilbud. Men på vores område, der er samtalerne faktisk begrænset til i udgangspunktet fem, der kan forlænges til 8, Fordi vi simpelthen ikke har, vi har så mange henvendelser, der er ikke ressourcer til flere. Og jeg har indtryk af, at det er enormt afgørende. Afgørende, at de får psykologhjælp, og det er gratis psykologhjælp, og det er et Selvfølgelig kan en almindelig privatpraktiserende psykolog også sagtens tilbyde rigtig god hjælp. Men det, jeg har indtryk af, at det er rart for mig at komme et sted hen, hvor de ved, at vi er vant til at have med de her slags sager at gøre.
4: Ja, tak for det. Jeg har bare et... Øh, ja, jo også tusind spørgsmål, men jeg skal nok gøre det kort. Jeg vil gerne spørge dig, Lisbeth. Det står her i, øh, i dine slides... Øh, at de anbefaler, og det ved jeg jo også, ekspertpanelet anbefaler, at styrke bistandsadvokatens rolle, og vi har jo også sat det på på høringen i dag, fordi det er sådan noget, vi bliver ved med at kredse om, så jeg vil egentlig gerne bare spørge, hvordan, altså, hvordan styrker vi den rolle? Jeg synes, det er rigtig svært. Man kan jo godt bare sætte nogle penge af og så krydse fingre for, at de ender det rigtige sted, og der, der sker det rigtige. Jeg skal nok også spørge Helle senere, men, men jeg vil gerne høre dit bud på det.
2: Jamen, det vil jeg også meget gerne sige noget om, for det er jo noget af det, vi talte rigtig meget om i panelet. Og man kan sige, at vi har en del forslag. Først og fremmest så er det jo en klar barriere, at bistandsadvokaten ikke bliver lønnet ret godt. Så der er ikke ret meget tid til rådighed til faktisk at have en ordentlig dialog med den, der er udsat for den her forbrydelse. Der skal simpelthen være tid til og lønning af bistandsadvokaten, så de har mulighed for at varetage opgaven bedre end det er tilfældet i dag. Så øh, snakker vi om at gøre rollen mere aktiv, sådan som muligheden for, at bistandsadvokaten spiller en mere aktiv rolle og kan rette henvendelser i højere grad til myndigheder, men også øh, til retten, om øh, hvordan går det i den her sag, er en af de ting, vi også foreslog skulle styrkes. Og en sidste ting, men ikke mindst vigtig ting, vi talte meget om i panelet, det var jo, at der burde være mulighed for at konsultere en bistandsadvokat, fordi rigtig mange kvinder vælger ikke at anmelde. Og det er jo noget, det Line også fortæller om. Og det er jo et fuldstændig sammenlignet billede med det, vi ser på Danner. Det er, det er vanskeligt, den her anmeldelsessituation. Så det her med at kunne drøfte med en bistandsadvokat øh, forud for, at man afgør, om man har mod på anmeldelsen, kunne være rigtig hjælpsom. Så vi vil foreslå, at der bliver etableret en form for vagtordning for bistandsadvokater, sådan så der er nogen på kald. Så at øh, man som forurettet har mulighed for gratis at ringe til den her bistandsadvokat, som kan varetage på skift og som kan give god rådgivning øh, i den her situation. Øh, så det er nogle af de sådan, centrale ting, vi talte om i panelet og vil anbefale.
0: Tusind tak for de gode spørgsmål og svar. Og jeg er sikker på, at når der er pause, så er der mulighed også for at spørge ind til nogle ting, hvis man lige er i tvivl om et eller andet og ikke har fået svar på sit spørgsmål. Den næste oplægsholder, som jeg gerne vil byde særligt velkommen til, fordi det kræver sit mod og overskud at stå frem med en særlig personlig beretning, men det er samtidig også noget, det der virkelig for alvor kan hjælpe os videre med de her meget vigtige og svære sager. Og det er en personlig beretning fra Eva Øvrådet, som jeg nu gerne vil øh, sige rigtig hjerteligt velkommen til. Og når du øh, er klar, øh, så er ordet dit. Værsgo.
5: Tak. <tryk> og øh, ja, jeg har også sagt ja til, at øh, I ikke behøver at slukke for kameraet alligevel. Det er, det er fint nok. Øh, ja, men øh, tusind tak, fordi jeg må øh, få lov til at komme og holde oplæg. Øh, jeg er rigtig glad for, at I har spurgt. Og jeg har også været meget i tvivl, om jeg skulle sige ja. Øh, fordi nu hvor jeg er her, så skal jeg sige nogle ting højt, som stadig er rigtig svære. Øh, jeg blev voldtaget den 15. november 2019 af en mand, jeg ikke ved hvem er. Det skete på vej hjem fra en fest, hvor jeg var blevet alt alt for fuld, og havde sat mig ind i en bil, som jeg troede var en taxa. Jeg gav chaufføren min adresse, og bilen begyndte at køre. Og først derefter opdagede jeg, at der ikke var noget taxameter, og jeg bare sad i en fremmed mands bil og blev kørt et eller andet sted hen. Øhm, og jeg blev rigtig bange, men øh, prøvede så også at være venlig over for chaufføren, så han ikke blev vred på mig, så det var min måde at reagere på i den situation. Han stoppede foran en opgang og øh, sagde, at han skulle op og hente cigaretter og spurgte, om jeg vil have en. Og øh, på det tidspunkt var jeg blevet lidt mindre bange for ham, men jeg havde stadig en fornemmelse af, at jeg skulle prøve at holde mig gode venner med ham og få den her situation til at... Og gå ud, når der blev en konflikt. Øhm, og jeg sagde til ham, at jeg gerne ville gå med op og hente de der cigaretter, men så skulle han køre mig hjem igen lige bagefter. I lejligheden, der lagde han så oven på mig og lavede bevægelser. Og jeg sagde, jeg vil ikke det her, og vi skal ikke det her, igen og igen. Og vendte ryggen til ham og klemte benene sammen. Så rejste han så op og skældte mig ud, fordi jeg sagde nej og var sur på mig. Og jeg gentog så, at jeg ikke ville og øhm, på det tidspunkt, der troede jeg faktisk, at han var på vej væk. Øh, men det næste, der skete, det var så, at i næste sekund havde han lagt sig oven på mig igen og trukket mine strømpebukser og underbukser ned og var gået i gang. Og det gik simpelthen så hurtigt, at jeg ikke kunne nå at opfatte, at det var ved at ske, før det allerede var sket. Øh, og jeg blev så chokeret og handlingslammet, at jeg ikke kunne bevæge mig og bare lå stille og kiggede ned i madrassen. På et tidspunkt prøvede han at kysse mig, og så vendte jeg mit hoved væk. Men ellers så bevede jeg mig ikke. Og han voldtog mig både vaginalt og analt, og jeg havde smerter og bløde dagen efter. Og jeg troede faktisk, at jeg var kommet permanent til skade, og der var noget i min krop, der var gået i stykker. Men i dagene efter, der tænkte jeg så ikke, at det var ulovligt, det der var sket. Jeg læste straffelovens paragraf 216 igen og igen, og spurgte mig selv, om han havde tvunget mig til samleje med trusler om vold eller med vold, eller om jeg havde været ude af stand til at modsætte mig. Og det er et rigtig giftigt spørgsmål, fordi inde i det ligger der et andet spørgsmål, at hvis jeg var i stand til at modsætte mig, hvorfor gjorde jeg det så ikke? Øh, loven den gav ikke plads til, at jeg havde givet instinktivt op, op over for en person, som var mig fysisk overlegen og ikke respekterede mit nej. Og som i øvrigt var helt ædru, mens jeg var meget påvirket. Og jeg ved godt, at det ikke handler om samtykkeloven i dag. Men tingene hænger bare sammen. Og loven var den første barriere, som forhindrede mig i at gå til politiet. En anden barriere var, at min hukommelse fra aftenen var sløret. Og jeg for eksempel ikke kunne huske, hvor overgrebet var foregået. Og ikke havde nogen som helst idé om, hvor i byen den her lejlighed lå. Og i dagene efter, der havde jeg fysiske smerter. Og græd rigtig meget og havde svært ved at koncentrere mig. Jeg gik på arbejde og fandt sig ud af, at jeg var ude af stand til at arbejde, og bare sad og kiggede ind i skærmen uden at lave noget. Til sidst tog jeg så ud på Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, fordi jeg havde brug for at blive sygemeldt og få noget hjælp. Og på det tidspunkt faldt det mig stadig ikke ind, at jeg kunne anmelde, fordi jeg troede, jeg havde gjort så lidt modstand, at loven ikke dækkede den situation, jeg havde været udsat for. Jeg bebrejdede mig selv, at jeg havde sagt fra på den forkerte måde, for hvis jeg havde sagt fra på den rigtige måde, så var han vel stoppet. Og øhm, jeg prøvede at analysere præcis, hvilket tonefald jeg havde haft, da jeg sagde nej igen og igen. Og om der var et eller andet forkert ved det tonefald, som havde fået ham til at tro, at jeg ikke mente det. Sygeplejersken på voldtægtscentret kunne se direkte igennem min skyldfølelse. Og hun lyttede til min grødkvalte forklaring i mere end to timer og svarede på alle mine selvbebrædende spørgsmål med den samme forsikring. Jeg ville ikke. Jeg sagde nej. Han tvang mig til samleje alligevel, og det var forkert. Jeg blev undersøgt, og der blev fundet fysiske skader. Sygeplejersken rådede mig til at anmelde og sagde, at det var en grov sag. Der er mange spørgsmål, når man anmelder, og mange gode grunde til at lade være. Er gerningsmanden farlig? Vil han tro mig og min familie? Er der beviser? Hvis han bliver frikendt, eller hvis sagen aldrig ender i retten, vil folk så tro, at det var mig, der løg? Kan jeg klare processen? Kan jeg stå i en retssal og svare på spørgsmål om mit sexliv og min påklædning, uden at gå helt ned bagefter og få en depression? Og Kan jeg tage vare på mine børn og passe mit arbejde, mens den her proces er i gang? Statistikken viser, at de fleste sager ender med frifindelse, så hvorfor overhovedet bruge tid og energi på en anmeldelse, som sikkert bare ender med, at gerningsmanden går fri og kan fortælle alle, at han blev falsk anklaget? Jeg gik alligevel til politiet. Jeg ringede først og beskrev kortvarigt forløbet. Jeg brugte ikke ordet voldtægt, for jeg var ikke i stand til at sige det højt, og jeg får det stadig fysisk dårligt, at jeg hører det ord. I telefonen sagde betjenten, at vi kunne starte med at tage en indledende snak, og så kunne jeg overveje, om jeg ville anmelde fordi der var tale om en såkaldt indledende afhøring, havde jeg ingen bistandsadvokat med. Betjenten indledte samtalen med at sige, at politiet ikke ville gøre noget ved sagen, hvis jeg anmeldte. Hun sagde, vi vil tale med dig, så vil vi tale med ham, og så vil vi lukke sagen. Jeg spurgte, om jeg alligevel skulle genfortælle forløbet, og det sagde hun ja til. Og jeg fortalte om overgrebet i alle detaljer. Men med de formuleringer, jeg brugte, lagde jeg ansvaret over på mig selv. Jeg sagde til hende, at jeg havde sagt nej mange gange, men at efter han var gået i gang alligevel, havde jeg accepteret det. På det tidspunkt var det det ord, jeg brugte for at beskrive, at jeg var frosset i angst og chok og havde opgivet modstand. En politibetjent, som afhører et voldtægtsoffer, skal vide, at skyldfølelse ikke er det samme som manglende troværdighed. Og at ordet acceptere, for eksempel kan være et tegn på selvbebrejdelse og ikke på, at der har været samtykke sygeplejersken på Center for Seksuel Overgreb havde erfaring nok til at kunne se igennem mine traumareaktioner og min selvbebrejdelse. Og det burde politibetjenten også have haft. Men hun stillede ingen opfølgende spørgsmål om overgrebet. Til gengæld spurgte hun kritisk ind til, hvorfor jeg var sygemeldt fra mit arbejde i to uger, og hvad jeg havde sagt til min mand dagen efter. Og så sluttede hun af med at sige, jeg kan godt forstå, at du har dårlig samvittighed over at du har knaldet med en eller anden udlænding til en julefrokost. Jeg blev fuldstændig paf og spurgte, om det ikke betød noget, at jeg havde sagt nej flere gange. Og der svarede hun så, jo jo, et nej er et nej, men så accepterer du jo bagefter. Og så sagde hun til mig, at jeg kunne ringe dagen efter, hvis jeg stadig havde lyst til at anmelde. Og øhm, det gjorde jeg overraskende nok ikke. Jeg har tænkt meget over, hvad der gik galt til den samtale, og jeg ved det stadig ikke om det var, fordi hun mistænkte mig for at lyve, eller om hun bare prøvede at slippe for en besværlig sag. I dagene efter afhøringen lå jeg bare og kiggede op i loftet. Jeg havde fuldstændig mistet lysten til overhovedet og at prøve at komme videre efter voldtægten, fordi jeg tænkte, at betjenten havde ret, og at det, der var sket, var min egen skyld, fordi jeg ikke havde slået ham eller skubbet ham væk. Det er kun fordi, jeg har et støttende netværk med en masse mennesker, som hjalp mig på benene igen, at jeg til sidst begyndte at tro på, at Betjenten tog fejl, og at jeg rent faktisk havde været udsat for noget, der skulle anmeldes. Jeg klædte over betjenten til den uafhængige politiklagemyndighed, og så anmeldte jeg voldtægten på en anden politistation. Anden gang gik jeg ind til afhøringen med en forventning om, at politiet var på gerningsmandens side. Jeg forventede at blive behandlet dårligt. Jeg blev positivt overrasket. Betjenten var empatisk og fortalte mig, at det er normalt at fryse under en voldtægt og være ude af stand til at bevæge sig. Det havde jeg virkelig haft brug for at høre fire måneder tidligere, da jeg opsøgte politiet første gang. Han stillede faktuelle spørgsmål om forløbet, hvilket jeg har fuld forståelse for, selvom det var hårdt. Og så spurgte han så også lige, om jeg havde en nedringet top på den aften. Og det er så et spørgsmål, jeg stadig ikke kan se relevansen af. Heller ikke, selvom jeg heldigvis kunne svare nej. Vi kørte rundt i politibilen og ledte efter gerningsstedet uden held. Mine prøver fra Center for seksuelle Overgreb blev undersøgt, og gerningsmandens DNA blev fundet. Men han var ikke kendt af politiet i forvejen, og kunne derfor ikke identificeres. Og sagen endte med at blive lukket, fordi de ikke kunne finde ham. Selvom han aldrig blev fundet, havde det stor betydning for mig at blive taget ordentligt imod. Hvis det var sket første gang, jeg prøvede at anmelde kunne det have sparet mig og min familie for et traume, Og under andre omstændigheder kunne det måske have ført til, at en gerningsmand var blevet anholdt, og andre ikke var blevet udsat for det samme. For de fleste gerningsmænd gør det jo kun, ikke kun én gang. Og derfor skal politiet også tage imod sager, som ser svære ud på forhånd, for måske er der lige pludselig flere anmeldelser mod samme person. Jeg er bange for, at sager, som kommer i kategorien kontaktvoldtægt, bliver taget mindre alvorligt fra begyndelsen men jeg synes, at selve kategorien kontaktvoldtægt skulle droppes. Jeg kan godt forstå, at man har brug for at skælne mellem sager, hvor parterne kender hinanden, og sager, hvor de ikke gør. Men i ordet kontaktvoldtægt ligger der en hel masse andet. Der ligger nogle forventninger om, at overgrebet ikke var lige så slemt og voldeligt som andre overgreb, og at der måske har været noget fløjt mellem parterne, før det skete. Min sag er en kontaktvoldtægt, fordi overgrebet skete i et privat hjem. Men jeg kender ikke manden. Jeg har hverken følt eller vist nogen interesse for ham, han nejede mig ind i sin bil på en mørk og øde gade, mens jeg var påvirket og alene. Hvis han i stedet var kommet gående til fods og havde tilbudt mig den der smøg i en baggård, kan det være, at sagen var blevet kategoriseret som en overfaldsvoldtægt. Det er nogle vilkårlige kategorier. Fordi alle voldtægter er overfald. Se jeg fra politiet, som hører det her. Jeg tror desværre stadig, at nogle af jer ser det som jeres første opgave at lede efter tegn på, at voldtægtsoffre lyver. Men vi lyver ikke. Vi forstår knap nok selv, hvad vi har været udsat for. Vi forstår ikke, at der var nogen, der tog den tillid fra os, som vi troede, vi kunne have til vores medmennesker, og at der var nogen, der behandlede os som ting, når vi forventede at blive behandlet som individer. Det er skræmmende, når en person overskrider ens grænser med vilje, og derfor leder man efter forklaringen hos sig selv. Man tænker, når han behandlede mig sådan, må det være fordi, det er sådan, jeg fortjener at blive behandlet. Man svivler på, om man sendte de forkerte signaler, man tvivler på, om man gør nok modstand. Man tvivler på, om man overhovedet kan tillade sig at anmelde. Der er en grund til, at adressen på voldtægtscentrenes fælles hjemmeside hedder www.advidsvivl.dk. Tvivlen er et grundvilkår efter en voldtægt. Og jeg tør slet ikke tænkt på, hvor mange ofre, der ligesom mig har oplevet at blive afvist hos politiet, fordi deres tvivl er blevet misforstået. Tak, fordi I vil lytte, og I må også gerne stille spørgsmål. Jeg vil gerne spørge om alt, også hvis der er noget med selve forløbet eller overgrebet, som er lidt uklart. Jeg kan sagtens svare på det, jeg skal nok selv sige til, hvis det kommer for tæt på.
0: Tusind tak for dit modige, bevægende og stærke overskud til at ville dele den oplevelse med... Øh, retsudvalget og ikke mindst en vilje til, at øh, den historie i hvert fald ikke skal være forgæves, men at det virkelig er noget, der skal sætte sig i, øh, i fremtidige oplevelser, sådan så vi, vi for alvor får gjort øh, noget, for det er jo tydeligt at høre, ud fra det, du beskriver, at der er foregået nogle helt uacceptable møder med, med systemet, så tusind tak øh, for, at du ville dele det med, med, med retsudvalget. Så, har jeg, så der er der mulighed for spørgsmål indtil ca. 9.57, for der er vi nogen, der skal ned og stemme, nemlig. Så vil der være en lille pause, og så genoptager vi selve høringen. Men der er mulighed for spørgsmål, og indtil videre har jeg at på. Værsgo.
6: Ja, tak. Øh, tusind tak for nogle gode oplæg, og tusind tak for en virkelig stærk øh, fortælling. Og tak for modet til at op. Jeg vil lige gerne ændre mit spørgsmål lige i det sidste af det, du er inde på, Eva, fordi øh, jeg tror, det var for det første det her med, hvordan bidrager man ikke til skyldfølelse og selvbebredelse? Øh, og det, det er jeg egentlig tænkt meget over, hvordan, altså når man er udsat for et overfald og for en voldtægt, så kan jeg godt forstå, at man tænker hele verden og tænker noget om en. Og så hvordan hjælper vi kulturelt, jeg har lidt svært ved at måske mærke det også politisk, men er der nogen greb, vi kan tage fat i for at anerkende og prøve at lindre det billede af, at alle andre syn på det må have forandret sig? Fordi sagen er jo faktisk, at man jo altså, får et meget positivt syn på folk, der tør at stille sig frem. Og det gør ikke en svag. I svært så gør det en stærk. Og det er jo det, der er behov for. Men jeg kan levende forestille mig det omvendte situation. Så, så det kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve at høre nogle bud på, altså er der nogle ting, vi kan tage fat i, så er der alt det andet, som er det faglige, som er super relevant øh, og spændende at arbejde med. Og jeg møder heldigvis, skal jeg sige, som retsordfører, øh, faktisk en enorm velvilje fra politiets side, fra anklagemyndigheden. altså jeg møder ikke nogen, der ikke er optaget af, at det her, det skal gøres bedre. Og så tror jeg, at opgaven for os alle sammen er jo for det til, så også virke helt ned til den enkelte fysiske indretning og anmeldelsesinstitution osv., men, men jeg synes, det arbejde, som, som den daværende justitsminister satte i gang, var virkelig, virkelig godt. Stor fornøjelse af at have fået alle de anbefalinger. Opleve en bred vilje til at gøre noget og få det til at virke. Men, men mere, måske det første spørgsmål. Der er lige
0: Carina på os at om de næste spørgsmål bliver en lille Hvad kortere. Værsgo.
3: Jamen, det kan gøres meget kort, fordi jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvordan du som offer er kommet videre, fordi du får jo ikke Sat punktum for din sag, fordi man ikke kan finde gerningsmanden. Det er bare for at blive lidt nysgerrig på, hvad, hvad er det, vi måske kan gøre i en eller anden helingsproces for de ofre, som måske aldrig vil finde deres gerningsmand?
5: Øhm, ja, skal jeg tage det sidste spørgsmål først, og så det med, med skyldfølelse og alt det der bagefter? Øhm,
0: det er fuldstændig op til dig, hvad du vil. Ja,
5: det kan jeg lige starte med det sidste. Øh, jo, jamen, det er da klart, at det føles rigtig uafklaret, at jeg måske aldrig finder ud af, hvem den her mand er. Øhm, og jeg, ja, det ved jeg, ikke, jeg er sådan stadig bange for at se ham på gaden nogle gange, og jeg er ikke sikker på, om jeg vil kunne genkende ham. Men øh, ja, øh, hvad gør man for at komme videre? Øh, jeg det ved jeg ikke, psykologhjælp. Øh, altså jeg, er rigtig, jeg er privilegeret menneske med et vellønnet job og en sundhedsforsikring og alt muligt. Altså jeg har råd til at gå til psykolog. Øh, så altså, men det der det er jo ikke alle, der har det så det er også rigtig afligt. Øh, ja, altså lige i forhold til det der med, med skyld og skam og hvordan man fra samfundets side ikke bidrager til den så tror jeg, at samtykkeloven kommer til at betyde rigtig meget for øh, jeg ved ikke, om det er normalt at tænke så meget over lovgivning, som jeg gjorde men det gjorde jeg altså ja, øh, og var meget i tvivl, om det var ulovligt, og hvis det ikke var ulovligt, så føltes det som om, at måtte det var min skyld og mig, der havde gjort noget forkert. Så det var... Øh... Det er i hvert fald godt, at den kommer.
0: I skal ikke tage af, at øh, der lige er nogle klokker, der ringer. Det betyder, at der er syv minutter, til vi skal ned og stemme, men det er lige hernede, så vi kan sagtens gå dernede på hurtigere, syv minutter, så det skal I ikke øh, tage af. Øh, jeg skal høre, om vi har andre, der lige vil spørge ind til noget her til sidst. Det synes uh, ikke at være tilfældet, så vil vi sige tusind tak uh, til den første runde af oplægsholdere her. Særligt tak til dig, Eva, for at uh, du har lyst til at stå frem med den meget personlige beretning. Det var, jo, det var virkelig, virkelig stærkt og virkelig noget, der havde stor gavn og nytte for, for retsudvalget. Tusind, tusind tak for, for det. Så vil der være pause til cirka 5 minutter over ti, hvor efterhøringen vil blive genoptaget. Tak. På ofrets møde med myndighederne er lidt i stil med det, vi sluttede af med, men nu er det så myndighederne, der kommer på banen. Og derfor kan jeg nævne, at justitsministeren er til stede under denne del, som tilhører, og det er derfor ikke muligt at stille spørgsmål direkte til justitsministeren. Jeg giver i første omgang ordet til vicepolitidirektør Søren Ravn Nielsen. Værsgo.
7: Tak skal du have, og tak for invitationen til at deltage i høringen her i dag. Der er jo ingen tvivl om, med det indlæg, vi også lige hørte fra Eva Ågaard, at så er der, selvom der er sket rigtig meget på det her område i de senere år i politiet, så er der fortsat ting, som kan forbedres og som, som ikke er håndteret rigtigt. Men stadigvæk så er der, siden de første nationale retningslinjer kom i 2016, sket rigtig meget på det her område, og det vil jeg prøve at sige lidt, lidt nærmere om. Jeg er viser i Sydjylland og London Falsens hvor jeg har ansvaret for håndtering blandt andet af voldtægtssager og drabsager og øh, den genre personfarlig kriminalitet. Og så har jeg haft fornøjelsen af at være med i ekspertpanelet, som øh, Lisbeth har redegjort så, så godt for, og også for de anbefalinger, som øh, ekspertpanelet kom med. Jeg vil sige lidt om, øh, hvad det er, som... Øh, hvilke sager er det, vi taler om her? Og det er jo øh, sager, der kom den. Det er jo sager øh, for af straffelovens paragraf 216, altså voldtægtsparagrafen, og så de paragrafer i straffeloven, som øh, følger af den. Altså dels øh, voldtægt ved at tiltvinge sig samleje ved vold eller truslen om vold, øh, samleje ved anden øh, form for ulovligt tvang, og så det, der i... Øh, gamle dage hed anden omgængelser altså andre former for seksuel aktivitet. Det er de sager, som er indeholdt i øh, forhold til de anbefalinger, som øh, Rigspolitiet har sendt ud til politikredsene, og som øh, gerne skulle følges alle steder, øh, hvad jeg også håber, de bliver øh, i meget vidt omfang. Det første step, øh, det er selve anmeldelsen. Og øh, når man henvender sig til, til politiet øh, og vil indgive en anmeldelse om voldtægt, så skal man selvfølgelig modtages under nogle forhold, som øh, gør, at øh, man føler sig tryg. Altså, man er i en sårbar situation, hvad enten det bliver øh, håndteret øh, ud fra et øh, gerningssted, hvor man ringer ind, og politiet kommer ud, eller man henvender sig på øh, politikården. Man skal afsondres fra andre aktiviteter, så man får lejlighed til at have en, en fortrolig snak med den politimand, som skal modtage den her anmeldelse. Der skal vise sympati, men samtidig er man også nødt til at have fokus på, på retssikkerheden og retshåndhævelsen, og det kan godt være en vanskelig øvelse indimellem, men det skulle gerne være det, som, som man er uddannet til at håndtere. Den første vurdering er jo, omkring øh, sikring af spor. Hvis det er øh, en situation, der lige er foregået, så er der jo mulighed for at sikre øh, forskellige former for spor, blandt andet biologiske spor, som kan sikres op til syv dage. Øh, og allervigtigst er der skader, som, øh, altså synlige skader eller andre skader, som skal behandles, så kommer det jo forud for alt andet, altså skal man indlægges øh, til behandling så er det det, det handler om indledningsvis, og det er også en opgave, som politiet har at sørge for, at man får den korrekte behandling i den situation. Ellers skal politiet yde forskellige former for vejledning, også i de situationer, hvor man henvender sig til politiet, uden egentlig at have taget stilling til, om man ønsker at anmelde forhold eller ej, så skal man have en øh, snak, en støtte øh, i forhold til enten at man anmelder, eller hvis man ikke gør, at man så også bliver vejledt i forhold til voldtægtscentre, offerrådgivning og alle de andre elementer, som øh, der er øh, op, som skal håndteres i den øh, forbindelse. Hvis der er tale om mindreårige eller øh, forrettede med en form for funktionsnedsættelse, så kan der blive tale om, at øh, pågældende skal øh, videoafhøres. Hvis man er under 15 år, så er det en helt naturlig del af processen, at man bliver videoafhørt i et børnehus. Og det skal jeg nok sige lidt om lidt, lidt senere. Men der kan også være kvinder eller mænd, som har en funktionsnedsættelse, som man ikke har mulighed for senere at afgive forklaring i retten. Så er der i nogle særlige tilfælde mulighed for, at man også kan afhøres til, til video, så man kan afspille den video i stedet for at møde op som vidne i retten. Hvis vi tager den næste planke, så er vejledningsdelen, hvis vi lige gør den færdig, altså det er adgang til beskikkelse af bistandsadvokat, og der er det noget af det allerførste, man nævner over for en forrettet, det er jo, at man ikke afhøres uden at man har lejlighed til Selvom man ikke vil have en bistandsadvokat med til afhøringen, så har man mulighed for at tale med en bistandsadvokat i telefonen, inden man tager stilling øh, til, hvordan selve afhøringen skal foregå. Der er muligheden for erstatning, der er offerrådgivning, og, øh, og så er der en vigtig ting også, nemlig at der med det samme bliver tilknyttet en kontaktperson fra politi eller anklagemyndighed, og det vil typisk være den øh, polititjenestemand, øh, som øh, behandler sagen, og som så kan følge den forrettede igennem hele forløbet. Man kan stille spørgsmål til politiet via kontaktpersonen. Man underretter den forrettede om sagens videregang via øh, kontaktpersonordningen, og har den dialog. Og det håber jeg meget også er noget af det, der er blevet rigtig meget bedre her i de senere år. Det er i hvert fald noget, vi arbejder rigtig meget på. Også at fortælle om eller orientere om sagens videre forløb og de muligheder og forventninger, der er til det. Det næste, jeg lige vil nævne, det er oprettelse og registrering af sagen. Tidligere var der nemlig en tendens til, at man gjorde det på forskellige måder. Man havde forskellige former for undersøgelsesnumre osv., det er der nu øh, rettet op på, sådan at når man henvender sig til politiet og vil anmelde en voldtægt, så bliver der med det samme lavet det, vi kalder et skarpt nummer, fordi at man også derved får en mulighed for at benchmarke på tværs af landet, øh, så man ikke har flere forskellige registreringsformer. Det er sådan mere øh, benchmarking-mulighed, øh, man har. Og hvis man afviser anmelderen, så skal det foregå på en måde, som man med det samme kan sige, at anmeldelsen er grundløs, altså at det ikke kan have fundet sted, som det bliver angivet. Og det er i meget, meget få tilfælde, at man med det samme kan afvise en anmeldelse. Ellers så skal der oprettes en sag, der skal laves de efterforskningsskridt, som jeg også vil gøre rede for efterfølgende. Og det håber jeg også, at, at det sker. Stort set i alle sager. Det næste, jeg vil sige lidt om, det er efterforskningen og bevissikringen. Jeg ved ikke, om vi får den videre. Vi skal ikke gang mere frem til det, der hedder de uopsættelige efterforskningsskridt. Og det er jo det, der sker, når man henvender sig til politiet som det allerførste at man øh, vurderer øh, den forurettede, er der behov for øh, lægehjælp her og nu, øh, eller kan man øh, tage dialogen om øh, retsmedicinsk undersøgelse, som er noget af det allervigtigste også, hvis øh, sagen den er øh, ny. Øh, og der kræver det jo et øh, samtykke fra den forurettede, og så foregår det på et af de retsmedicinske institutter i København sammen med voldtægtscentret i Odense eller i Aarhus, som man er nødt til at acceptere at blive kørt hen til et af de tre steder for at få lavet den indledende retsmedicinske undersøgelse og få sikret de spor, som kan sikres. Der er også ude i landet andre voldtægtscentre på regional basis, men de bruges mere til forskellige former for øh, efterbehandling. Øh, så den indledende del, det er altid et af de tre steder. En anden ting, det er jo en sikring af det gerningssted, hvis også sagen den er akut, øh, at man får sikret de spor, der måtte være på, på gerningsstedet. Altså det kan være sengetøj, det kan være andre spor på, på øh, gerningsstedet, øh, og det kan være både indendørs og udendørs eventuelle vidner, hvis der har været vidner til overgrebet, at man får sikret øh, vidners identitet, for de kan være rigtig vigtige efterfølgende. Og ikke mindst gerningsmanden også. Altså, er gerningsmanden forsvundet fra stedet, har man mulighed for at, at give oplysninger sin allemang, men ved måske oven at købe, hvem det er eller et køretøj og så videre, så man hurtigt kan få sat alle de her ting i værk, sådan at man øh, hurtigt kan pågribe gerningsmanden, hvis der er mulighed øh, for det. Og det samme gælder gerningsmanden i forhold til en retsmedicinsk undersøgelse. Det foregår også et af de tre steder. Så vil jeg gå videre til selve afhøringssituationen, fordi den er jo øh, rigtig vigtig også i de her sager. Og der har politiet jo generelt, når vi afhører i alle situationer, underlagt et aktivitetsprincip, altså man skal ikke være tendentiøs, man skal ikke have forudfattet meninger om øh, resultatet af afhøringen, men man skal øh, sørge for, at det foregår øh, ud fra, fra en op, et objektivt kriterie. Når vi taler forurettet i voldtægtssager, så er det, jo som jeg nævnte indledningsvis, øh, med en bistandsadvokat som udgangspunkt, medmindre den forrettede rettet, utryggeligt sig og har en advokat til rådighed, så er der øh, og bliver tilkaldt en bistandsadvokat til at overvære afhøringen. Den foregår efter et øh, kognitivt princip, nemlig at man får lov til at forklare sin version af hændelsesforløbet. Øh, og det er også sådan, at der altid bliver optaget en øh, fonetisk lydfil af afhøringen. Øh, ikke videooptagelse, det er jo nogle af de anbefalinger, som Lisbeth nævnte fra... Panelet, der muligvis kan komme i spil, men allerede nu en fonetisk afhøring, sådan at man dels kan få ryddet eventuelle forståelsesproblemer af vejen, hvis der opstår noget senere. Der kan være tolk involveret, så der kan være tvivl om, hvad det egentlig er, der er forklaret, og der kan også være andre elementer, der gør, at man efterfølgende bruger den fonetiske optagelse. Man har også krav på at blive afhørt af en person af samme køn, Øh, og det er øh, som udgangspunkt særlig uddannet personale, altså som er uddannet til at afhøre i sædlighedssager øh, og andre alvorlige sager om personfarlig kriminalitet, som de bliver brugt til de her ting. Øh, og så er der endelig, øh, har jeg skrevet vidnefritagelse, og det hænger jo sammen med, at hvis det er en af parts nærmeste, som kan være gerningsmand til det her, at så skal man vide, at man ikke har pligt til at øh, sige noget øh, i den øh, anledning. Altså der er vidnefritagelsesgrund i Raskolære paragraf 171. Og endelig efter afhøringen har man mulighed for at gennemlæse og underskrive sin forklaring, men man har ikke pligt til det. Og hvis der er tale om mindreårige, så foregår det jo, som jeg lige nævnte, i et børnehus, hvor der er en forsvarer til stede for de mistænkte, der er en bistandsadvokat til stede, der er en anklager til stede, og så vil der ofte være repræsentanter til stede fra de sociale myndigheder, sådan at alle elementer er tilgodeset, som man kan bruge den afhøring efterfølgende i en hovedforhandling i retten, så øh, barnet ikke har øh, behov for at skulle vidne i øh, retten. Det er der nogle øh, retningslinjer for, som er udfærdet af rigsadvokaten, og som har været gældende i, i mange år. Øh, jeg vil lige kort nævne også den, øh, den mistænkte. Øh, det er faktisk de samme kriterier omkring afhøringen øh, og afhøringer af vidner, er jo vigtige, og de foregår også efter de samme kriterier. Ofte optager vi også vidneafhøringer, hvis det er centrale vidner i nogle af de mere komplekse sager. Og det samme gælder for vidner også, at de er også fritaget for at vidne, hvis det er de nærmeste, som de skal afgive forklaring om. Ellers vil jeg sige en lille smule om sagsbehandlingstider, fordi de her sager, skal jo fremmes mest muligt i alle led, altså både i politi og anklagemyndighed. Og det er sådan, at fra en person bliver sigtet i en voldtægtssag og ind til sagen, den skal indbringes for retten, der må den maks. gå 60 dage. Og hvis der er tale om, at gerningsmanden skal mentalundersøges, så er der en frist på fire måneder. Og de sager kan så ikke ligge og vente på noget andet, men skal fremmes inden for de her øh, sagsbehandlingstider. Øh, hvis øh, man må opgive påtale, så er det jo et øh, anliggende for anklagemyndigheden og i øvrigt også et anlæggende for anklagemyndigheden at rejse tiltalen. Øh, og hvis man skal opgive og rejse tiltale, så er det øh, vigtigt, at de får rettet orienteret som begrundelsen. Og udover den klagevejledning, der er, øh, så har man mulighed for at holde en afsluttende samtale med den forrettede i sagen for at få den dialog øh, og få en forståelse øh, forhåbentlig for, hvorfor, at der er truffet den beslutning, der er, sådan at man ikke bare lakonisk får en meddelelse på papir, øh, og øh, som måske ovenikøbet er skrevet i et sprog, man har, har svært ved at håndtere, at man også får mulighed for den direkte dialog. Og der er også kontaktpersonen en væsentlig spiller i øh, dens øh, del. Og så er der også den, øh, hvis der har været varetægtsfængsle i sagen, at øh, så har man mulighed nu for at underrette den forrettede, hvis den pågældende enten bliver løsladt fra varetæg, eller når den pågældende bliver løsladt efter afsoning. Sådan at man ikke pludselig møder gerningsmanden helt uvidende om, at den pågældende er på fri fod. Øh. Meget kort vil jeg også lige nævne håndteringen af pressen, jeg skal bede dig om
0: at runde af lige om lidt, hvis det er okay.
7: Ja, men bestemt. Fordi pressen interesserer sig jo rigtig meget for de her sager, og der er det rigtig vigtigt, at politiet ikke udtaler sig på en måde, så man kan identificere nogle personer, men udtaler sig i neutrale vendinger. Og vi vil faktisk helst undlade i den indledende fase udtaler, som de sager, men ofte har pressen jo viden forskellige steder fra og henvender sig selv, og øh, vil meget gerne vide, det er, det er godt stof på forsiden, øh, men også sager, som man er nødt til at håndtere øh, med den etik, som, som ligger i det. Øh, jeg tror, jeg vil stoppe med, med den del.
0: Tak for det. Tak til Søren Rav Nielsen. Vi haster videre til sektionsleder Peter Blikfeldt fra Politiskolen. Værsgo.
8: Tak for det. Jeg vil fortælle, hvordan kommende og erfarne efterforskere i politiet undervises i forberedelser og i særdeleshed i afhøring af voldtægtssoffer. Og i de næste 10 minutter, der vil jeg komme ind på at jeg vil starte på at komme med en kort introduktion til politiets afhøringskoncept, det der kaldes sager som er udgangspunktet for politiets afhøringspraksis og som også er udgangspunktet for den undervisning i afhøring, der foretages i politiet. Derefter så vil jeg gennemgå nogle af de relevante uddannelser, som, politiet, som politiets medarbejdere undervises i inde på området herunder med henvisning til politiets basisuddannelse, og to af politiets eftervidereuddannelse, karrierevej efterforskning, og den uddannelse der afhøring niveau 2. Politiet benytter sig af et afhøringskoncept i kognitiv afhøring i form af en afhøringsmodel, der kaldes SAGA. Jeg har ikke mulighed for at beskrive detaljerne i modellen, øh, da den er klassificeret kun til intern brug i politiet. Øh, men jeg kan generelt fortælle, at modellen og konceptet er en sagstil type tilpasset model for politiets afhøringspraksis, som er baseret på kognitive principper. Forudsætningen er altså, at kognitiv afhøring anvendes som den metodiske ryggrad i alle politiets afhøringer, det vil sige også ved afhøringer af voldtægtsoffer. Det indebærer, at de kognitive principper udgør grundlaget for alle former for afhøringer, uanset sagens kompleksitet og alvor. Og jeg kan også sige, at et af hovedprincipperne for konceptet er netop at facilitere den afhørelses frie forklaring. Det er erfaringen og vurderingen, at man ved korrekt brug af sager kan sikre den bedst tænkelige behandling af et voldtægtsoffer, uden at det kommer på kompromis med kvaliteten af efterforskning og behandlingen af vedkommende. Særligt kontaktetableringen med den afhørte og introduceringen til den proces, man skal igennem, er her særlig væsen. Ved det er også vurdering, at man ved en tilstrækkelig undervisning i afhøringskonceptet Saga, øh, der opnår afhøren en kompetence ud i at sikre afhøringsresultat og offres positiv oplevelse af politiets sagsbehandling. Hvis jeg skal starte med at henvise til politiets basisuddannelse, så øh, kan jeg sige, at den, det tredje semester... Og sidste semester på politiets basisuddannelse helt nylig er revideret, hvor i talestund har vi det allerførste hold af politistuderende, der lige nu knokler ude på politiskolen for at dygtiggøre sig. Og under det tredje semester, der gennemgår de studerende nu et sammenhængende temaforløb om seksualt forbrydelser, herunder også voldtægt. Undervisningen foregår via en masse teoretiske oplæg, praksisnære cases, og øvelser, ligesom der løbende vil være case-supervisioner af de studerende. Mere specifikt, så på basisniveau bliver politiets studerende undervist i den psykologiske besigtigelse af i voldtægtssager, i håndtering af anmeldelse af et offer for en seksuel forbrudelse, vejledning og håndtering af undskyld, viden om seksuel offers reaktioner til brug i mødet og afhøring af offeret. Det blev før nævnt for lineklassen, de her reaktioner, man kan have ud fra et traume og det er et kernebegreb gennem hele politiets uddannelse. Det her med kæmp flygt eller frys. Det er integreret både i de her konkrete uddannelser, men også i politiets egen praksis i forbindelse med mental afhøring. Så det er et meget kendt begreb i vores uddannelser. Der blev undervist i reviktimisering og sekundær viktimisering samt sårbarheds- og risikofaktorer blandt offer for forbrudelser. Omkring forrettet juridisk retstilling i seksual forbrydelser. Afhøring af forrettet, altså den konkrete afhøring af forrettet af voldtægtsoffer. Vi underviser i forskellige former for bias, der kan opstå i forbindelse med og indvirkning for afhøringen. Vi skaber viden omkring konfliktrådsprocessen i forbindelse med afslutningen af sager og omhandlede seksuel forbrydelser. Og endelig så underviser vi også i hele voldtægtsbegrebet som fænomen. Som en overbygning på basisuddannelsen, der har vi en efteruddannelse, der hedder i efterforskning. Det er en uddannelse, der primært er målrettet nye efterforskere, der typisk har mellem to til fire års aktiv tjeneste efter en basisuddannelse. Deltagforsætningen er ikke så snæver. vi har også mere erfarne efterforskere, PT på uddannelsen. Den har i alt en vejhed i alt 25 studiedage, men som er forløbet over 18 måneder, hvilket muliggør, at vi virkelig har mulighed for at skabe mellem teori og den praksis, de møder ude, blandt andet med behandlingen af voldtægtssager. Under den uddannelse der er der afsat hele seks dage, der specifikt omhandler afhøring, og det er som et af de sidste hovedemner i uddannelsesforløbet. I relation til afhængig af bliver der her undervist indgående i sager og i modellens introduktionsfase, og derved også kontaktetablering med den afhørte og voldtægtssoffere. Helt konkret på, under den her uddannelse, der bliver der undervist i forberedelse og afhøring af en forrettet til en seksuel forbrydelse ved en praksisnær caseøvelse, hvor der bliver inddraget teoretiske oplæg også. Blandt andet underviser vi de studerende i, at kunne introducere og foretage mere intime spørgsmål, der har indvirkning på, hvordan afhøringen kommer til at foregå. Der bliver også undervist med indgående i de metodiske faldgrupper, herunder bekræftelses, følelses- og bagklodskabsbias, der alle er meget relevant ud i afhøringspraksisen. Og udover de nemte eksempler, så bliver der ikke arbejdet specifikt med voldtægtssager som genstandsfelt for undervisningen på afhøringsdelen, men det metodiske afsæt for saggemodellen, der undervises i, er helt i overensstemmelse med forskningen på området. Jeg kan dig også sige og tilføje, at den fonetiske del, altså det, man optager afhøringen, bliver der også undervist i den praktik. På politiets efteruddannelse afhøring niveau 2, det er en uddannelse, der i alt varer fem fulde internatdage og er målrettet med erfarne efterforskere, også som er beskæftiget med voldtægtssager. Uddannelsen omhandler afhøring, og dens overordnede indhold er en grundig gennemgang af de bagvedliggende principper for kognitiv afhøring, samt en grundig gennemgang af SACA-modellen og det koncept. De studerende gennemgår en masse praksisøvelser og teoretiske oplæg med udgangspunkt i helt konkrete afsluttede voldtægtssager. Der arbejdes blandt andet på lige nu at udfærdige en større kæsøvelse og teoretisk oplæg, hvor voldtægtssager også er genstandsfelt for det. Mere specifikt på afhøring niveau 2 bliver de studerende undervist i hjernens påvirkninger ved traumer og slastninger, herunder voldtægtsoffers mulige reaktioner, både under og efter et overgreb. Der bliver undervist i hjernens forsvarssystemer og dets påvirkning på offreds adfærd og hukommelse, som helt praktisk skal bruges til afhøringen af voldtægtsoffere. Der bliver også her undervist i de forskellige former for bias, som der kan have indflydelse på måden, hvor på politiet foretager afhøringen og arbejder med voldtægtsoffer. Og helt lavpraktisk bliver der også arbejdet og undervist i den praktiske forberedelse og tilrettelæggelse af afhøringen af voldtægtsoffer. Ligesom her så er det en teoretisk uddannelse, der har et praksis- og, der har et praksisfokus. Det vil sige, at den er rettet mod praksis. Undervisningens faglige indhold er baseret på forskningen inden for området og blandt andet udført i samarbejdet med Center for Voldtægtsoffer.
0: Tak til Peter Blikfeldt, og så vil vi gå videre til Rikke Hyttel, som er advokatchef i Sydøstlands Politiet. Værsgo. Tak.
9: Og tak, fordi jeg måtte komme. Jeg er anklager, og jeg har igennem årene behandlet flere voldtægtssager. I dag sidder jeg som advokatyrchef, som er en afdeling i anklagermyndigheden, hvor vi har sagerne af den her karakter og behandler de her sager. Du må gerne skifte til næste slide. Det jeg har tænkt mig at gennemgå de næste 10 minutter, det er først lidt omkring anklagerens rolle, og så lidt omkring, hvad det er, grundlaget er for at anklagemyndighedens afgørelse, når vi træffer en afgørelse. Så vil jeg have navnefokus på andremyndighedens bevisbedømmelse herunder vægten af beviser. Jeg vil øh, tale lidt omkring forrettets troværdighed, hvordan vi bedømmer den. Jeg vil fortælle lidt omkring underretning til den forurettede, og så vil jeg til sidst komme ind på det omkring domfældse kontra frifindelser. Har må ganske gerne slide, ja? Anklagens rolle det er at bistå politiet under den indledende efterforskning i sagen, og det er blandt andet, at vi kan indhente kendelser om rensagninger. Vi kan også øh, gå i retten, hvis der skal være varetægtsfængsel med grundlovsbehører. Og det er sådan det indledende, hvor vi ligesom har kontakt med politiet. Øh, ellers så får vi sagen op i anklagemyndigheden, og der skal vi så vurdere, om der er grundlag for at rejse en tiltale. Og det gør vi jo øh, ud fra, at vi læser materialet, øh, og hvis vi vurderer, at der skal rejses en tiltale, så laver vi simpelthen det, man kalder et anklageskrift. Hvis vi vurderer, at den skal sluttes, så laver vi en afgørelse om slutning. Der kan være nogle gange her, at myndigheden vurderer, at der er behov for yderligere efterforskningsskridt. Altså vi har behov for at få undersøgt noget mere i sagen, og der vil vi så sende den retur til politiet med henblik på, at de her efterforskningsskridt så bliver foretaget. Jeg må gerne gå videre til næste slide. Det, der er grundlaget for anklagemyndighedens afgørelse, det er altså det materiale, som vi modtager for politiet, og som Søren Ravn også har været inde på, så er det jo typisk afhøringsrapporter af forurettede og mistænkte, som vi har til rådighed. Det kan også være afhøringsrapporter af vidner, for eksempel personer, der har været sammen med mistænkte eller forurettede, umiddelbart før eller efter episoden. Det kan også være retsmedicinske undersøgelser forurettede og mistænkte, at de for eksempel har været ude på retsmedicinsk øh, og fået lægeundersøgt, om de har skader. Det kan også være kriminaltekniske undersøgelser, altså at politiet har været ude på et gerningssted. Og her har man set nogle spor, for eksempel i to tøj øh, spor, på, øh, sæd på et lagen eller andet, som kan være relevant. Dernæst så har vi... Øh, også ofte nogle korrespondancer mellem parterne. Det kan være chat-korspondenser, sms korrespondancer, som vi kan have til rådighed, ligesom der nogle gange også vil være videomateriale. Der må du gerne skifte til næste slide. Det er omkring bevisbedømmelsen. Hvad for nogle principper gælder, når anklædmyndigheden skal foretage en bevisbedømmelse? Der er sådan opregnet de her hovedprincipper, der gælder. Der gælder, at det er der har bevisbyrden, Anklammyndigheden skal være objektiv. En hver rimelig tvivl skal komme den til gode. Bevisbedømmelsen er fri, og der skal altid foretages en konkret vurdering. Anklammyndigheden har bevisbyrden. Det betyder, at det er os, der skal fremlægge sagen for retten. Det er os, der skal føre beviset i retten og fremlægge de beviser, der er. I en voldtægtssag er der typisk nogle til i, hvem gjorde det, hvad skete der og havde gerningsmænden fortsat. Det er de typiske bevistemaer, der er i en voldtægtssag. Objektivitetsprincippet det er et fundamentalt princip i dansk retspleje, og det regnes for at være en af de vigtigste retssikkerhedsgarantier, vi har. Anklagmyndigheden kan altså ikke bare prøve en sag. Der skal være en formodning om, at det vil føre til dom, og anklagemyndigheden skal balancere oplysningerne og beviserne i forhold til både den sigtede og den forrettede. Anklædmyndigheden har så altså pligt til at tage en omstændighed, der tyder på mistænktes uskyld i betragtning. De skyldige skal drages til ansvar, de uskyldige skal gå fri. Er der et vidne, der er forklaret til fordel for en mistænkte, skal det vidne afhøres af politiet, men det skal altså også afhøres i retten. Så anklædmyndigheden må altså ikke rejse tiltale, medmindre man skynder, at tiltalerejsningen vil føre til en domfaldelse. Når man har rejst tiltalen, skal anklagemyndigheden også i retten, forholde sig objektivt til bevismaterialet i sagen, og hvis det under sagen viser sig, at beviserne, for eksempel vidneforklaringer, alligevel ikke gør, at man kan føre til domfælde, så skal anklædmyndigheden lægge påstand om Så er der en hver rimelig tvivl, at skal komme den tiltal til gode. Det er også et grundlæggende princip, der gælder for anklædmyndighedens bevisbedømmelse, og bevisbedømmelsen er fri, det vil sige, at vi ikke har underlagt nogle regler for, hvordan vi skal bedømme beviserne, og det samme gælder øh, for anklædmyndigheden så skal der foretages en konkret vurdering, og det er, at vi hver gang, vi får en sag, så skal vi konkret vurdere den. Vi skal læse alle sagens rapporter og tage stilling til beviserne i sagen. Vurderinger af forklaringerne og vidnebeviset er altid meget konkret. Hver sag har sin egne bevistemaer, og det afhænger også typisk af, hvad det er for en karakter af voldtægt. Hvilke bevistemer vi har med at gøre. Jeg gerne skifte til næste slide. Og der har vi typisk de her kategorier af voldtægt, som Eva Åger også var inde på. Så har vi overfaldsvoldtægt. Det er altså der, hvor en gerningsmand overfalder en ukendt person på gaden. Her vil det typiske bevistemer for anklagemyndigheden være, hvem gjorde det. Og det er ikke vanskeligt at bevise, at der er en i tvang. Voldtægt af børn. Her forelægger der en videoafhøring af barnet, og anklagerne vil i forbindelse med, at man er til stede i rummet, hvor videoafhøringen foretages, der vil man så kunne danne sig et indtryk af barnets forklaring. Det typiske bevistema her er, at man kan stole på barnets forklaring. Herunder også, om det underbygges af andre beviser i sagen, f.eks. vidneafhøringer, tekniske beviser eller lignende. Hvis varnet vurderes troværdigt, er det ikke nødvendigvis en forudsætning, at der er andre beviser i sagen, der beviser bedømmelsen, den er fri. Par og kontaktvoldtækt. Parvoldtækt giver sig selv kontaktvoldtækt. Det er der, hvor man lægger til grund, at der er en anden form for foregåen relation mellem gerne, og man er For eksempel har de mødtes til en date eller andet. Her er det vanskelig at bevise, hvad der er foregået er der fortsæt til voldtægt herunder til, hvis det er tvang eller trusler, eller til forurettets tilstand, altså at hun er ude af stand til at modsætte sig. Her er, det ikke. Øh, ofte man kan til Her er der ikke tvist om, om der har været et fuldbyrdesamleje ofte. Det, der vil være bevist himmet, i de type sager, er om det er foregået frivilligt eller under anvendelse af vold eller tvang. Eller om forurettet har befundet sig i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig, eventuelt på grund af søvn, at hun sov, eller at hun var beruset. Hvis parterne kender hinanden i forvejen, vil det sværeste øh, være at bevise, hvad der skete, og altså om gerningsmanden havde forsæt. Kan anklagemyndigheden bevise, at gerningsmanden var klar over, at foruretet ikke vil have samleje, og at han tilsvang sig samleje ved trussel om vold? Og han er også klar over, hvis det er tiltal og har indset forurettets tilstand. Det vanskeligste i Par- og kontaktvoldtægts er navnet, at de er kendetegnet ved, at man indgår i en relation. Det kan være naboens søn eller datter, og spørgsmålet bliver her, om de har misforstået hinandens senater eller gået over hinandens grænser, grænser i modsætning til overfaldsvoldtægter og voldtægter mod børn. Der er ofte ikke spor af direkte, at der er anvendt direkte vold, og der er sjældent vidner i de her sager. Den er en videre typisk ikke objektiv spor, som kan modbevise eller bevise forklaringerne, når vi har kun de to forklaringer, som ofte er modstridende. Så den næste slide, der har jeg opregnet, hvad det er for nogle ting, som anklagemyndigheden kan gå ind og vurdere på, når det er, at vi skal tage stilling til sagen. Og det er øh, parternes forklaring, troværdighed. Jeg kommer ind på punktet omkring troværdighed. Kan der forklares detaljeret om hændelsesforløbet, og hvis ikke, at der kan forklares detaljeret. Kan det så begrundes? Altså, hvis man skifter forklaringer eller har hukommelsestab, er der en begrundelse herfor? Så er det noget omkring forurettets efterfølgende reaktion. Hvordan reagerer man? Er man ked af det? Fortæller man til nogen umiddelbart efter? Og hvem anmelder det? Og hvis det ikke er forrettet selv, hvorfor er det ikke forrettet selv? Hvornår anmeldes det? Og kan det begrundes, hvis det ikke er umiddelbart efter? Det er nogle af de ting, vi kigger på. Er der skader, som passer med en forklaring? Er der tekniske beviser, som passer med en forklaring? Det kan være i to tøj eller andet. Er der vidner, der kan forklare om parternes adfærd inden eller efter episoden? Altså om der er noget, der kan objektivt støtte forklaringerne? Vægten af beviserne. Det er næste slide. Bevisbedømmelsen den er fri, og der skal altid foretages en konkret og individuel vurdering. Hver sag er unik, og der er ofte små forskelligheder i faktum der gør, at bevisvægten og udfordringen også er forskellige. I forhold til vægten af beviser kan det altså have betydning, om en forklaring den kan underbygges af flere ting. Det er ikke et krav, men det kan spille ind. Her vil objektivt fund på et gerningssted, konstaterede skader, tekniske beviser, f.eks. DNA, fingeraftryk, overvågningsmaterialer, forklaringer for uvildige vidner, vil i den sammenhæng tillægge stor vægt og også vurderes som stærke beviser. Hvordan vurderes forurettets troværdighed? Ja. Anklageren læser politiets materiale igennem, og her vurderer vi alle sagens forklaringer. Såvel sigtets som forurettets. Hvordan passer de afgivende forklaringer med sagens øvrige omstændigheder? Kan den ene forklaring underbygges frem for den anden? Anklagemyndigheden har i de senere år haft fokus på traumareaktioner hos de forurettede. Både i forhold til at opnå større indsigt, i hvordan forurettet regerer herunder hvorfor, ligesom der har været fokus på at afhøre forurettet. Hvis sigtets forklaring er, at der ikke har fundet samleje sted ved de objektive spor som f.eks. DNA være vigtige afgøringer. Hvis parterne er enige om, at samleje har fundet sted, så skifter det bevismæssige fokus til forklaringerne herunder detaljegraden, og om der er noget objektivt, der støtter det i form af tekniske beviser, tegn på vold eller andet. Forklaringerne og konteksten gør derefter, at det skifter, hvad der er stærke og svage beviser. Så var det næste slide. Underretning til den forurettede. Hvis sagen sluttes, øhm, og det vil sige, at den ikke kommer for retten, så skal der laves en skriftlig afgørelse til forurettet, og den skal ledes af en begrundelse og en kvægevejledning. Og desuden så vejledes man også om her, at man kan ringe og få forklaret afgørelsen. Og som også Søren Ravn var inde på, så kan man netop også drøfte med sin kontaktperson. Anklagmyndigheden har arbejdet på at styrke kommunikationen med forurettet. Og der er udarbejdet nye brevkoncepter, klar, tydelig og empatisk kommunikation og også fokus på øh, begrundelsen. Og der er lavet obligatorisk e-learningskurser om kommunikation med forurettet, og der gør meget ud at formulere begrundelsen, således at forurettet, ikke bliver efterladt med et indtryk af, at myndigheden ikke tror på forklaringen. Der er også typisk beskikket en bistandsadvokat i de sager, og der vil det, også være, det er kun, hvis forrettet aktiv har frabedt sig dette, at en bistandsadvokat ikke beskikkes. Bistandsadvokaten vil til lige få en kopi af afgørelsen, således at denne kan drøfte med klienten om det, man ønsker at påklage afgørelsen. Hvis sagen skal rejses, at der laves et anklageskrift, så vil den forrettet også skriftligt få en orientering om dette. Så nåede vi til den sidste slide omkring domfældser kontra frifindelser. Det er vanskelige sager, øhm, og i voldtægtssager vil der ofte ikke være nogen øh, udforstående vidner til overgrebet eller tekniske beviser, der kan godt gøre, at samlejet er opnået ved tvang eller på grund af den tilstand, som forurettet har befundet sig i. Skyldspørgsmålet bliver herefter vurderingen af den tiltaltes forsæt, og det vil vil de sådanne sager bero på rettens vurdering af troværdigheden af forklaringerne fra de involverede parter og omstændighederne omkring samlet i øvrigt. Forelægger der efter bevisførelsen i retten en rimelig tvivl om tiltalte skyld, skal denne tvivl komme den tiltalte gode, således at den pågældende frifindes. Og det er et generelt strafferetligt princip, der gælder i alle straffesager. De største udfordringer i de sager ses hvor den foruretter, at den tiltagets forklaring står over for hinanden, og der ikke er objektive beviser i form af vidneudsagn, tekniske spor og dokumentation for skader eller lignende. Det er ofte erkendt, at samlejet har fundet sted, men der er uenighed omkring omstændighederne, herunder om samlejet foregik ved tvang, ved vold, og om den tiltalte havde fortsat hertil. Det er altså de såkaldte påstand mod påstandssager. Og det afspejles særligt i dommene vedrørende kontaktvoldtægt og parvoldtægt. Tilsvarende så ses der også udfordringer i de sager, hvor øh, vi kalder overrumplingssagerne, altså hvor man skal bevise forurettets tilstand. Der skal anklagemyndigheden føre bevis for både tilstanden og også forsættet. Der ses der ofte i dommene at være uenighed blandt rettens medlemmer. Forurettets forklaring bliver tit søgt efterprøvet, ligesom forurettets adfærd under og efter gerningen spiller ind. Tidspunktet og omstændighederne omkring politianmeldelse spiller også en rolle. Langt største delen af de anmeldelser, vi har omkring voldtægt, er de såkaldte parakontaktvoldtægts, og, og de er så også de sværeste bevismæssigt. Og det var det, jeg havde at sige.
0: Tusind tak for de rigtig gode oplæg fra myndighederne og for det arbejde, I gør i det daglige med det her emne, som vi jo beskæftiger os med i dag. Jeg ved, at ministeren har en skarp bagkant her kvart i, som vi netop har passeret, og derfor vil der blot være mulighed for de to øh, spørger, der allerede har indtegnet sig under oplæggene, og jeg skal derfor bede om, at det er nogle meget korte øh, spørgsmål og, øh, til en specifik person, og ikke sådan øh, hele panelet. Øh, så først Peter Skåb, og bagefter Pernille Værmund.
10: Tak for jeres indlæg, alle tre. Det var nogle gode indlæg, og virkelig godt at, at få et indblik i, hvad der foregår. Nogle spørgsmål øh, går først i forhold til politiets videreuddannelse og efteruddannelse. Jeg synes, det lyder godt det, man er gang i med at sikre, at efterforskere er mere uddannet i det, de skal arbejde med. Det synes jeg også, Eva sag viste, at, at det stadigvæk ikke er på toppen. Det indtryk, jeg har af politiets videreuddannelse, er desværre, at det ikke rigtig er kommet op og køre endnu ordentligt. Man kunne godt tænke mig at høre for så vidt det angår voldtægtssagerne, om man kan sige, det er det så der, Uh, kunne I svare på det? Det andet spørgsmål går på... Der er kun mulighed for et spørgsmål, det beklager jeg.
0: Nå, for sådan. Ja, fordi tiden er uh... lidt fremskreden her.
10: Uh,
0: ja. Så vi går okay. videre til Pernille Vermund. Værsgo.
11: Okay, jeg havde også tre, men det beklager... Det, jeg skal prioritere dem. Tak for oplæg. Uh, vi kan tage det andet bagefter. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dem med det, du fortæller. Evas konkrete sag. Eva er beruset. Hun kender ikke manden. Hun siger nej undervejs. Eva øh, har fysiske skader efter øh, overgrebet voldtægten, men vælger jo så ikke at anmelde det med det samme, og gerningsmanden kan ikke findes, fordi Eva ikke ved, hvor hun har været. Er det din vurdering, at sådan en sag, hvis vi havde kunnet finde gerningsmanden, øh, ville kunne føre til en, en retssag, og at der ville blive rets tiltale? på det grundlag, du hører her.
0: Yes, det var de to specifikke spørgsmål. Hvem vil lægge før. Den ene var til anklagemyndigheden, ikke? Eller hvad den Og den anden var til politiskolen, som jeg lige hørte det. Start med politiskolen.
8: Værsgo. Tak. Øh, jamen, som udgangspunkt, så tænker jeg, at det skal være op til politisk vurdering, hvorvidt, at uh, indsatsen i uddannelsen inden for voldskehedsområdet, der fyldskørne. gørende. Jeg vil sige, at de nuværende uddannelser, der er, de kører efter og Vi får uddannet medarbejdere, særlig baghøring To har vi, ifølge min data, uddannet omkring cirka 750 medarbejdere inden for den specifikke uddannelse. Men jeg kan da henlede opmærksomheden på, at Rigspolitiet ved politiområdet, i samarbejde med Politiskolen, vi har udfærdigt et forslag, der netop imødekommer behovet for en specialistuddannelse inden for området omkring travminformeret praksis. Altså herunder områderne på det, der kaldes særlig krænkende kriminalitet, altså såsom voldtægt, stalking, vold i nære relationer og æresrelaterede forbrydelser. Og i det forslag, der indgår der også mere specifik fokus på afhøring af voldtægtsoffer.
0: Jeg er lidt usikker af dit spørgsmål, Pernille. Hvad det til politiet eller til anklagemyndigheden? Yes, værsgo.
9: Tak. Det er jo sådan svært for mig at vurdere, fordi nu har jeg jo kun den ene side, og den objektivitetsforpligt, der ligger i, at jeg vil jo skulle vurdere hele sagen. Og det vil sige, at jeg har jo kun en forklaring, og ud fra det forklaring, så er der jo noget, der tyder på, noget tvangselement, men jeg kan ikke konkret komme nærmere ind på det, fordi jeg ikke har det hele materiale.
0: Tak for det. Så siger vi tak til myndighederne, og ikke mindst tak til ministerens velvillige deltagelse under dette, der gav mulighed for det. Så tusind tak for det. Så går vi videre til den næste blok, der er, hvor vi starter, hvor vi ser på sagens prøvelse i retssystemet. Og den første oplægsholder, vi vil have her, det er bistandsadvokat. Helle Halv fra Sjerøs advokater. Værsgo. Ja tak. Jeg
12: må også starte med at takke for indbydelsen og være med til dette spændende emne. Jeg vil sige, jeg har beskæftiget mig med det i øh, jo mere end 20 år. Øh, blandt andet kvæg i min øh, rolle som talsmand for hjælp voldtægt, jeg er også tilknyttet voldtægtscentrene, Og med så at sige helt fra starten øh, i år 2020, var med til at undervise, hvad er i virkeligheden en voldtægt i juridisk perspektiv. Men emnet her i dag er jo sagens prøvelse i retssystemet, og jeg møder her, synes jeg, i høj grad som praktiker, men jeg vil måske også starte med at sige, hvem er egentlig retssystemet? Jamen det er jo politiet og anklagemyndigheden og domstolene, som vi senere skal høre lidt mere om. Men jeg må også sige, at bistandsadvokaten er jo også en del af retssystemet. Mm. Blandt andet fordi det jo siden 2005 har været fuldstændig obligatorisk øh, forurettet i en voldtægtssag, har et ubetinget krav på at få en bistandsadvokat til stede. Politiet skal en bistandsadvokat, det er også blevet øh, nævnt på gange her. Jeg siger lidt øh, bagefter, om man, hvorvidt det sker ved den første afhøring. Men jeg har faktisk her et lille øh, suk, øh, hvor jeg tænker, her i hvert fald noget, jeg mener, vi kunne gøre bedre. For jeg har været i, øh, i det her emne, arbejdet med det her i rigtig mange år. Og jeg vil sige, for bare fem år siden, der foranstaltede politiet stort set altid en genafhøring af forurettet, når mistænkte eller sigtede var blevet afhørt. Det har de tilsyneladende ikke ressourcer til mere. Når jeg bliver beskidt som bistandsadvokat, skal jeg som regel virkelig presse på, for at få gennemført en genafhøring, øh, med sådan en spørgsmål til, men har hun noget, hun vil berette? Det ved vi jo ikke. Altså lad os nu høre, hvad er det sigtede eller mistænkte har forklaret, og lad os prøve at få sagen ordentligt oplyst. For de prøver at forestille jer, hvordan det vil være, hvis man har været udsat for, eller hvis man er anmeldt en voldtægt, så får man bare oplyst, at nu sagen slutter på beviset stilling. Man har afgivet forklaring. Og så ved man ikke mere. Man ved rent faktisk ikke, hvad mistænkte har forklaret. Sammen gør sig gældende, hvis man nu bliver indkaldt til at afgive vidneforklaring i retten. Man har selv afgivet forklaring, men man har ikke hørt, hvad den sigtede nu tiltalte har forklaret. Så man møder altså op i retten øh, for at bruge et godt dansk udtryk spejlblank og aner ikke rigtig helt præcis, øh, hvad det i virkeligheden er, man skal forholde sig til. For man hører jo heller ikke tiltaltes forklaring, når man sidder der. Så det er sådan set egentlig fint nok på rigtig mange punkter, at man ikke har hørt tiltaltets forklaring. Fordi på den måde tror jeg på, at forurettede er mest troværdig. De afgiver en uforbeholden forklaring om det, de har fortalt. Men det, der er rigtig vigtigt at huske på, det er, at hvis ikke de har en bistandsadvokat, som i hvert fald kan forklare lidt om rollerne, så ved de ikke ret meget. Jeg vil også gerne lige understrege, at bistandsadvokaten ikke må fortælle forurettede, hvad sigtet har forklaret eller til mistænkte har forklaret, eller om øh, andre ting i øvrigt. Men hvad må og skal bistandsadvokaten så? Ja, de skal selvfølgelig støtte, bistå og vejlede ved politiet. De skal rejse krav om erstatninger, de skal være med i retten, og der er nogle formelle begæringer. Men det vi jo skal se på her, det er, gør de det egentlig godt nok? Det synes jeg er vigtigt at huske på. Der er lavet undersøgelser, som viser, at 47 procent af voldtægtsoffer ikke er tilfreds med den behandling, de får af politiet. Den viser også, at... Øh, de 22 procent mener, at politiet ikke tager dem alvorligt. Men det fremgår ikke, hvem af de 47 procent, der har haft en bistandsadvokat. Eller i om det har været en ordentlig bistandsadvokat. For der er faktisk ikke lavet nogen undersøgelse af, om bistandsadvokater gør deres arbejde. Godt nok. Der er lavet undersøgelser, der viser, at politiet nu i noget, der ligner 80 procent af sagerne, tilbyder en bistandsadvokat. Tallene viser også, at der ca. cirka 50 procent af sagerne, kommer en bistandsadvokat. Hvorfor ikke flere? Øh der er også gamle undersøgelser, som viser, at domfældelsesraten er øget med 100 når der er en bistandsadvokat til stede, så det er altså vigtigt, det her. Men hvorfor er det ikke i alle sager, der er en bistandsadvokat? Ja, det kan selvfølgelig være, fordi der er dygtige politifolk og forrettet er i trygge hænder. Det er der var altså ikke noget, der tyder på, og her kan jeg ikke kun henvise til, til Eva Årgaards beretning, men jo altså åbenbart talene taler for sig selv i 47 procent af sagerne er offrene ikke tilfredse. Måske fordi politiet ikke gider at vente på en bistandsadvokat, om jeg så må sige. Fordi det er svært at få fat i en. Det konkluderer øh, statsadvokaten fra København i en, en gennemgang af sager. Øh, og, og det er jo rigtig vigtigt at se på. Derfor skal vi have den tilkaldende Det kan simpelthen ikke gå, øh, gå, for langt, gå hurtigt nok. For det giver mening at have en bistandsadvokat med. En lidt ældre amerikansk undersøgelse viser faktisk, at de får rette der får tilbudt en advokat et tidligt tidspunkt, har større sandsynlighed for at overhovedet for optaget en anmeldelse og i mindre grad er utilfreds med politiets undersøgelse eller håndtering af sagen, så den undersøgelse er ikke lavet i Danmark. Amnesty International afgav en rapport her, den der hedder Giv os respekt og retfærdighed, hvor de jo også har talt med anklager, øh, som simpelthen helt præcist fremhæver, hvor vigtigt det er, at en bistandsadvokat er med. En anklager udtaler, at bistandsadvokatens tilstedeværelse forbedrer politiets afhøring, altså at kvaliteten af afhøringen, så det er, og det er simpelthen positivt, at offret har adgang til en person, som udenlukkende repræsenterer den pågældende. Men hvordan får vi så fat i nogle kvalificerede bistandsadvokater? Nu var Søren Ravn Nielsen så pæn i dag, at han ikke sagde det, som han er citeret for i Amnesty's rapport, nemlig at bistandsadvokatens indsats er af svingende kvalitet, og det samme er deres engagement i sagen. Det er der flere andre anklager, der også øh, giver udtryk for. Så politiet skal udvise empati, men det skal bistandsadvokaten altså også. Øh, jeg har rigtig mange gange overtaget rollen som bistandsadvokat, og jeg har hørt sidde og sige efter en samtale på mit kontor, hold da op, så meget information har jeg aldrig før fået om sagens gang. Øh, man kommer langt, hvis man som bistandsadvokat møder forurettet med empati, foretager forventningsafstemning, og hvis vi øger informationsniveauet. Det tager tid at gøre det, men det er et vigtigt arbejde, og det er altså et vigtigt arbejde, som domstolene i dag ikke honorerer, for domstolene ser det jo ikke. Så hvis vi virkelig vil forbedre retsstillingen for voldtægtsoffre, så kommer vi altså ikke om, at vi er nødt til at opkvalificere bistandsadvokaterne. Vi skal have den tilkaldeordning. Vi skal genbesøge, hvad er det egentlig, der er bistandsadvokatens opgaver, som er beskrevet i en betænkning helt tilbage fra 87. Og vi er altså nødt til at honorere bistandsadvokaterne for at udføre det arbejde. Så der er altså noget økonomi i det her. Noget økonomi, som er ressourcer til politiet. Og øh, ressourcer til bistandsadvokater, vil jeg i virkeligheden sige. Jeg kunne sige en masse om retssagen også, men jeg tror, jeg vil holde øh, ved det her oplæg på nuværende tidspunkt.
0: Tak for det oplæg, Helle Hall. Næste oplægsholder er dommer, Lene Sigvart, og herefter er der mulighed for at stille spørgsmål til de to oplægsholdere om, om de her emner, når vi når dertil. Værsgo.
13: Jeg vil også starte med at sige mange tak for muligheden for at komme her i dag og sige noget omkring behandling af voldtægtssager ved de danske domstole. Det er et meget stort emne, og 10 minutter er ualmindeligt kort tid til at behandle de spørgsmål, som jeg er blevet stillet. Det er spørgsmål, som der er skrevet tykke bøger om, men jeg skal prøve på en eller anden måde at kåre det ned, så det er, at de bliver inden for de tildelte 10 minutter. Jeg har fået spørgsmålet om bevisers værdi og offrets troværdighed, og så har jeg fået nogle underliggende spørgsmål fra Retsudvalgets sekretariat omkring dommers uddannelse, og, 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 og sådan lidt mere uddybende. Og hvis jeg starter med dommers uddannelse, så vil jeg lige sige, at det er, at dommer, de, hvad hedder, de har jo deres juridisk embedseksamen, og så er de vel i det, man kalder en mesterlæreruddannelse. Og vi har adgang til kurser både om offer psykologi, og vi kommer ud og besøger traumecenter, Retsmedicinsk Institut osv. for at se, hvad det er for nogle interesseorganisationer og samarbejdspartnere, som leverer øh, et materiale til brug for vores retssale. Øh, og det vi lærer undervejs, det bruger vi selvfølgelig i vores arbejde i, i retten. Og øh, som retsformand har man som opgave at øh, passe ordentligt på alle vidner, når de kommer i retten. Det gælder ikke kun øh, voldtægtsoffer, det gælder alle vidner. Og vi har en forpligtelse i henhold til retsplejeloven til at sikre, at der ikke er nogen vidner i vores retssale, som bliver udsat for intimiderende spørgsmål eller spørgsmål, som kan opfattes som nedværdigende eller ydmygende for et vidne. Og hvis sådan noget sker, har vi en pligt til at gribe ind. Vi er så i forhold til voldtægt og for hjulpet af nogle bestemmelser i Rasplejeloven. En af bestemmelserne er, at vi kan beskidte dem en bistandsadvokat. Jeg har det har de stort set altid. Vi har mulighed for at lukke dørene, når det er, at vidnet skal afgive forklaring, og vi har en lempelig praksis for at tiltage, det ikke er til stede i retssagen, når det er, at forklaring afgives, at med henblik på at sikre, at det er, at vidnet kan afgive forklaring i så trygt et miljø som overhovedet muligt. Og så har vi nogle særlige venteværelser, hvor det er, at vidnerne, de kan sidde og vente, så de sidder ikke ude på gangen sammen med tiltaltes kammerater, i hvert fald ikke, hvis deres bistandsadvokat husker at gøre opmærksom på, at det er, at vidnerne lige skal hentes af en retsbetjent, når det er, at man kommer til retten, og så føres man til særlige lokale, hvor man sidder og bliver hentet, når man så skal ned og afgive forklaring. Så på den måde har vi mulighed for at passe på vidnerne, det gælder i alle sager, men navnlig i voldtægtssager. Så vil jeg kort vende mig mod offerets troværdighed. Det fremgår direkte af retsplejeloven, at det er, at der ikke må ske nogen bevisførelse omkring noget vidnes almindelige troværdighed. Og det gælder også et voldtægtsoffers troværdighed. Så der sker ikke nogen vurdering af offerets troværdighed. Der kan ske vurdering af troværdigheden af en forklaring, men det er noget helt, helt andet. En forklaring er en del af de beviser, der bliver fremlagt for retten. Og Rikke Hydel har gennemgået rigtig fint, hvad det er, at det er for nogle problematikker, som det er, at man bliver forlagt, når det er, at man skal behandle en voldtægtssag ved domstolene. Et af de helt store problemer ved voldtægtssager, det er, at man har kriminaliseret en akt, som normalt er en lovlig akt, altså sammenlagt. Og det vil sige, at det er, at vi sidder med en gerning, som typisk mangler de traditionelle karakteristika, som man finder i alle andre kriminaliserede gerninger. Så skal jeg skal komme med et, 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 et lidt bedadet eksempel, men, men har man en person, der kommer ind i en butik og siger, at det her det er et røveri, giv mig kassen og løber ud igen, ja, så har man nogle karakteristika på, hvad et, 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 et røveri er. Hvis man har to mennesker, der har haft et samleje, ja, så har vi ikke karakteristikane på, på en voldtægt. Vi skal have noget mere. Øhm. Så har vi de helt traditionelle voldtægtssager, altså overfaldsvoldtægterne. Ja, der kan man tale om karakteristika, og der kan vi også se på, om vi har de sædvanlige karakteristika. Har vi et overfald, og har vi et samleje, og så kan vi sige, så har vi også en voldtægtsforbrydelse. Men i langt de fleste sager mangler vi de her karakteristika, og så er det, at vi må se på, er der andre ting i denne her sag, som kan underbygge, at her er sket en voldsigt. Og der vil jeg sige, at der skal man passe rigtig, rigtig meget på, når det er, at man så går ind og læser de afgørelser, som bagefter bliver skrevet i de her voldsægtsager. Nu er blevet der nævnt overfor Lisbeth Jessen, at det er, at ekspertpanelet har set på rigtig mange afgørelser. Jeg har også hørt ekspertpanelet udlægge nogle konklusioner på baggrund af, af nogle af de frifindende domme, som det er, der er blevet afsagt ved de danske domstole og at man skal passe på at øh, man ikke øh, laver nogle modsætningsløsninger for de frifindende domme, for man har som dommer en forpligtelse til både at begrunde en dømmende dom, men også en frifindende dom. Og hvis det er, at vi har en frifindende dom og skal begrunde det, så bliver vi nødt til at gøre det ved at sige, at vi har ikke de traditionelle karakteristika. Og så kan man nævne nogle af de her karakteristika for lige så at sige, at vi har ikke et overfald, vi har ikke nogen skader, øh, vi har ikke noget bevis på tvang. Men det er ikke det samme som, at, det er, at der nødvendigvis skal være et overfald. Det er ikke det samme som, at der nødvendigvis skal være en fysisk modstand, eller der skal være skader. Og jeg kan da svare på Pernille Vermunds spørgsmål, var den sag, som den blev præsenteret af Eva Årgaard derovre, blevet lagt på mit bord. Men de øh, oplysninger kom der. Ja, så vil den også have ført til domfældelse. Det er et helt klassisk eksempel på en paragraf 216-sag. Øhm, og der vil jeg godt øh, lige knytte den sidste bemærkning, at det, er, at det er så ærgerligt at høre, når det er, at folk udlægger rækkevidden af paragraf 216. Øh, den kan meget mere, end det er at dem, øh, vi hører i pressen. Det er i udgangspunktet sådan, at et hver samler skal være frivilligt. Hvis det ikke er frivilligt, så er det i udgangspunktet en voldtægt. Problemet er, om det er, at det kan bevises. Og retten kan kun tage stilling til de beviser, den bliver præsenteret for i retten. Der er ikke nogen til tilstedeværende i retten, der har været til stede, da gerningen blev begået. Vi kan kun se på de beviser, der er. Kan de ikke bære, så må vi frifinde. Sådan er det. Det er et ø, sundt retsprincip. Det skal heller ikke være anderledes. Det betyder så også, at når der er sket frifindelse, så er der heller ikke beviser til at sige, at så har der fundet en sted. Det må jeg også bare slå fast. Det kan godt være, at det er et, ø, et ikke særlig sympatisk hvad hedder det, udsavn at komme med, slet ikke i det her sådan forum her, men sådan er det bare en gang. Hvis beviserne ikke er der, kan man ikke bagefter gå hen og sige, at så har der været en voldtægt. Jeg tror, at det er, at jeg vil stoppe her, øh, og så vil jeg overlade til, om der er nogle spørgsmål for, for
0: udvalget. Tak for det. Der er rigtig mange, der har indtegnet sig til spørgsmål indtil videre. Kan jeg kan mærke det nu. Der er også dette emne har, har stor øh, spørgeløs, så derfor vil jeg give mulighed for, at vi, at vi denne gang øh, kan nå hele spørgerækken igennem. Ikke skal være sådan en hovhund, der, der kortslutter og spørgerækken uh, midt i det hele. Så vi har i hvert fald 10-15 minutter nok til, til, til spørgsmål. Uh, og først har jeg Jeppe Brugs på, uh, og så har jeg også Peter Skårup, Bruds og Lund, undertegnet og Pernille Vermund. Vær skal ud, Jeppe.
6: Tak for det. Uh, vi, vi, uh, jeg synes, der er jo rigtig mange elementer af processen, som vi også har beskæftiget os med i retsudvalget, og vi sidder og kigger på, og som også er genstand for i dag. Meget af det lyder jo rigtigt. Alligevel så støder vi jo meget på en virkelighed, der ser anderledes ud. Særligt også for de kvinder, der jo ikke har et netværk eller ressourcer. Kvinder, som er socialt udsatte, som lever i psykisk og voldelige forhold, og hvor voldtægten engang mellem bliver et biprodukt af det. Og en del af de kvinder, jeg møder i den sammenhæng, anmelder ikke de her voldtægter. Og hvis de gør det, så har de en relativt dårlig oplevelse med det. Så der er jo en stigmatisering, øh, som gør, at, at der er en, en mega social bias her. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi dyrkede noget mere. Øh, fordi øh, jeg synes, det var en rigtig rørende beskrivelse for Eva, øh, og som du også selv sagde, så, så er du jo privilegeret. Øh, ikke over din situation, men i forhold til dit netværk og hvem du er. Det er der bare rigtig mange, der ikke er. Og, og min oplevelse er, at vi overhovedet ikke griber dem i et tilstrækkeligt omfang. Som system, som, som, øh, som organisationer. E, og det kunne egentlig godt tænke mig nogle refleksioner over. E, jeg er desværre nødt til at gå igen 11.40, så nu er der spørgsmål fremrettet til de oplæg, der kommer. Vi jeg ikke noget spørgsmål, men, men det synes jeg egentlig er vigtigt. Så tager vi Peter Skådrup og
0: bagefter råder sig i den her spørgerække, og så vil de to næste spørger gå i næste spørgerunde på det her emne. Værsgo, Peter.
10: Tak for nogle gode indlæg igen fra, fra jer begge to. Jeg har et par spørgsmål. Det, det sidste indlæg fra Lene Sigvart synes jeg gav til et spørgsmål, som handler om samtykke. Det, det er jo sådan, at der er noget på vej fra regeringen. Der har lavet en aftale mellem nogle partier om et samtykkeforslag. Jeg godt tænkte lige at høre din vurdering af det. Hvor langt længere kommer vi og, og om behovet for det, jævnfører din øh, vurdering af, af den paragraf, du nævnte. Øh, så generelt, og det er til begge to, så en af de udfordringer, jeg synes, der er i de her sager, og det gælder sådan set også Eva Aukårds sag, det er, at det rigtig forfærdelige forløb, man har været i gennem som kvinde, kommer man til at skulle gentage rigtig mange gange i den her proces. Både i forhold til politiet, forhold til øh, anklagemyndigheden og i retten, hvis, hvis sagen kommer så langt. Æ, Eva måtte gentage den i hvert fald to gange, øh, på grund af, at det ud til noget, noget dårligt uddannelse hos politiet. Men øh, var den kommet længere i systemet, Eva sagde, så, så skulle Eva formentlig have gentaget den rigtig, rigtig mange gange. Var den bedre appelleret endnu en gang eller flere gange i landsretten? Kan vi gøre noget der? Kan vi, kan vi, så at sige, låse Evas beretning eller voldtægsofferets beretning fra start af? Sådan at vi ikke behøver at gennemgå det der med, med måneders, års mellemrum, gang på gang på gang, samme beretning, der vækker de samme traumer igen og igen, for nogen i hvert fald. Det var, det var et åbent spørgsmål. <tryk> øhm, det sidste spørgsmål, det er i forhold til offrene. Øhm, der blev sagt, at nu bliver udviklet nogle nye brevkoncepter i kontakten til, beklæger det var det tidligere indlæg, men brevkoncepter i kontakten til ofrene. Men jeg har lidt indtryk af, og det er lidt i forlængelse af det, som Jeppe Bruus også sagde. At nogle af de her ofre er jo har jo simpelthen brug for at beholde i hånden gennem det her system. Vi har egentlig ikke brug for at få en e-mail eller et brev og det, det, det er langt uden for deres rækkevidde. De, de er dybt traumatiserede måske, og, og kan slet ikke samle sig sammen til at læse et brev måske, muligvis. Så derfor tænker jeg på, og det er jo mest så Offreds landsforening for voldsoffre her, hvad kan vi gøre mere for at hjælpe ofret? Holde hende i hånden i det her system, i stedet for at sende mails til en eller breve til en. Det var det
0: den skulle jeg lige gøre opmærksom på, at den her høring ikke lige angår det ellers meget spændende emne, samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, som vi kommer til på det andet tidspunkt. Så, så men genstanden i dag handler om efterforskning og, og sagsbehandling i voldtægtssager. Så bare lige, hvis øh, der ikke lige bliver sparet på det, så det er det altså årsagen, at det ikke lige er emnet i, i dag. Vi tager lige Rosa Lundt med i den her pakke også. Det håber jeg er ok for jeg to hvad Værsgo, Rosa
4: Tak for det, og tusind tak for jeres oplæg. Det er bestemt ikke usympatisk at forsvare grundlæggende retsprincipper. Tværtimod er det ekstremt sympatisk, særligt nok i dette lokal. Så det havde jeg bare lige behov for at sige. Selvfølgelig skal, der være bevis. Selvfølgelig skal der være beviser. Det synes jeg kun er ekstremt betryggende at høre, at det holder man skarpt fast i. Jeg tænker meget på det her med bistandsadvokater. Jeg spurgte jo også Lisbeth til det før, Altså, hvordan sikrer vi, at det kommer til at ske? Fordi, som jeg egentlig også lidt hører det sige, helle, helle så er der faktisk masser af muligheder for det i loven. Men er det så et ressourcespørgsmål? Er det et uddannelsesspørgsmål? Altså, er der simpelthen ikke nok øh, advokater, som har ekspertise i det her? Øh, er det, fordi der er en dårlig forbindelse øh, mellem advokaterne og politiet? Altså, jeg prøver ligesom at finde ud af, hvor hvor ligger, det? Altså, hvor ligger sagens kerne her? Fordi mit indtryk er egentlig, at alle synes, det ville være rigtig godt, hvis der var en bistandsadvokat fra start af. Men det sker bare ikke. Så, så hvad er det for et link, vi overser? Det har jeg meget svært ved at, at finde ud af, men det kan være, at en af jer har svaret, fordi I er jo praktikere.
0: Ja, så er der mulighed for jer til, til lige at svare, fordi jeg tænker, vi starter med dig, Helle der da de fleste spørgsmål var til dig, og jeg vil endnu engang gang understrege, ja, at man behøver ikke svare på det her med samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, da det ikke er genstanden for Nej. høringen i dag. Værsgo. Ja.
12: ja, tak. Jeg vil sige til at starte med Peter Sko's spørgsmål, om man gøre det bedre, så ikke den forurettede eller offeret skal forklare mange gange. Ja, det kan man. Man skal simpelthen bare fremskynde sagerne. For efter min opfattelse, så, så skal vi se det som retten til at blive hørt, og retten til at blive hørt om alle detaljer. Så jeg synes faktisk, det er vigtigt, de får lov at fortælle, og måske endda også fortælle flere gange. Det skal bare ikke trække i langdrag. Øh, det var det ene. Omkring information til forurettet øh, har jeg selv siddet med i et udvalg, som har set på alle de her mange breve, der bliver sendt ud. Jeg tror aldrig rigtigt, vi kommer det til livs, at øh, det, det sprog, der bliver anvendt fra anklagemyndighedens side, eller fra alle offentlige myndigheders side, er svært øh, at kapere, når man et er sårbar og fyldt med selvbebrejdelse og alt muligt andet. Men det er jo klart, at bistandsadvokaten kan jo her hjælpe, hvis man er i stand til at formidle de informationer, der står i de her kringlede breve. Så lad mig vende mig hen til det, hvordan gør vi bistandsadvokaterne bedre? Jeg tror ikke, vi behøver at ændre så meget i loven, fordi der er meget få ting, der står beskrevet i loven allerede. Men vi har en betænkning, og det var derfor, jeg faktisk lidt sagde, lad os prøve at genbesøge den betænkning, hvor der rent faktisk stod, Øh, eller står, at bistandsadvokaten også skal hjælpe med mere end bare det juridiske. Altså med, med, med hjælp af mere almen karakter. Men hver gang, man sender en salæranmodning til retten, men man har hjulpet med et eller andet mere almen karakter. Det kunne for eksempel være, at forurettet ikke har lyst til at bo i samme boligblok som gerningsmanden, der voldtog hende. Øh, så får man lidt... at det er ikke rigtig omfattet beskikkelsen at hjælpe med det. Og, og det... det det kan man godt leve med, hvis der er andet, der så bliver øh, honoreret, øh, om jeg så må sige. For der, er sådan lidt, der var også lidt omkring det der med hjælp til anmeldelsesdelen. Jeg bliver tit ringet op. Det kan jeg også godt leve med, øh, før der er en anmeldelse. Men, men, men der er lidt med, øh, med det, som jeg tror er vigtigt, fordi hvad er problemet? Og nu siger jeg det lidt, og det kan godt være, at det er en provokerende på min egen stands vegne. Jeg tror også, der er noget prestige i det her. Er det fint nok at være offernes advokat? Eller er det i virkeligheden lidt for, lidt for meget støttefunktion? Og til det vil jeg sige, at ja, der er meget støttefunktion, men den er simpelthen så vigtig. Det handler om mere end juridiske kompetencer. Det handler om kommunikative kompetencer og en hel masse andet. Jeg kunne tale i evigheder, men må hellere slutte her.
0: Lene Sik, vil sige lidt?
13: Jeg vil i hvert fald sige, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at det er, at offerne de kommer i retten og afgiver forklaring. Det er et af vores øh, altså, helt essentielle redskaber for at øh, forstå en sag, at det er, at øh, vidner kommer ind og afgiver forklaring. Det er rigtigt, som mm. øh, sagt af Søren Ravn Nielsen, at det er, at øh, visse vidner øh, de bliver øh, videofilmet, og så ser vi dem øh, øh, over en skærm nede i retten. Og Det er noget, vi, vi må leve med, øh, og det er for at beskytte de helt... Øh, unge, øh, seksuelt øh, krænket, øh, men det er ikke optimalt, og øh, det kan heller ikke øh, afvises, at det kan betydning for bevisvurderingen, at det er, at øh, folk er på video, frem for, at det er, at vi har dem øh, nede i retten. Øh, og øh, så kan jeg godt knytte nogle ganske få øh, bemærkninger til det her med, 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 med samtykkelov. Det er jo ikke det, der er, er tilbat i, i dag, øh, men men vi kommer jo til at stå med de samme problematikker øh, med en samtykelov, som vi gør i dag. At det er, at vi har ikke meget andet at gribe i, end de forklaringer, som bliver givet nede i retten. Og, og se på, om de er understøttet af noget. Og i dag kigger vi på, om de er understøttet af øh, andre ting, der ligger uden for, for forklaringen. Det kan, kan, kan være... Øh, det, øh, forløb, der var op til samlejet, men det er også ret typisk det forløb, der har været efter øh, samlejet. Jeg tror faktisk, at det var hele halvt der meget fornuftigt sagde på et tidspunkt, anmeldte så hurtigt som overhovedet muligt. Det kan godt være, at din psykologi siger, at det er, at du skal ligge hjemme i sengen og skamme dig i en uge, men kom nu ned på politistationen og få det anmeldt, for jo hurtigere du kommer der ned. Jo flere ting er der, øh, som det er, at retten kan se på, øh, som kan understøtte øh, en, en forklaring. Der hvor det er, der kan være en forskel, og der som, som dommerforeningen frygter, der kan være en forskel, når vi får en samtykkelov, det er, at vi kommer til at skulle se noget mere på offerets adfærd. Det er sådan i dag, at vi vil aldrig nogensinde se på, om et, om et offer for en forbrydelse havde en nedringet trøje på. Man har lov til at have en nedringet trøje på, man har også lov til at have et meget kort nederdel på. Det gør ikke, at det er, at man har accepteret at deltage i et samleje. Men når vi skal ind og se på, om der er givet samtykke, så bliver vi nødt til at gå lidt nærmere ind og se på, hvad er det, den forrettet i denne her sag. Hvordan er det, at vedkommende har ageret? Er der noget i vedkommendes adfærd, som kunne have blevet opfattet som et samtykke? Hvor vi i dag kigger mere på, er der noget omkring de omstændigheder, der ligger udenom, som kan anses for at være en underliggende trussel om vold, og som gør, at man for eksempel ikke har været i stand til at gøre modstand. Og en underliggende trussel om vold er helt klart, hvis det er, at man bliver trukket op i en lejlighed, man ikke selv har bedt om at komme i, og så øh, bliver man udsat for et samleje, som man absolut ikke på nogen måde øh, har lagt op til eller givet udtryk for, at man havde lyst til. Øh, og det vil være det, vi vil kigge på der, øh, og ikke så meget på, hvordan var det offeret var påklædt, øh, og hvad var det offeret sagde at give men de omkringliggende omstændigheder. Så, så det er der, vi frygter, at der måske kan, øh, kan opstå en hvor vi skal gå noget tættere på, på offeret på en måde, som ikke er, er behagelig for, for offeret.
0: Så har jeg lige mig selv på til spørgsmål efter Pernille Værmund. og det, jeg vil spørge ind til, det er selve det her med med retsledelsen, som blev beskrevet. Altså det her med, at man som dommer jo blandt andet har en opgave i forhold til at afvise intimiderende spørgsmål og den Jeg vil høre, med, du kunne komme lidt nærmere ind på det, hvad det er for nogle spørgsmål, man i den forbindelse typisk afviser, fordi det vi jo ofte hører om, det er jo det her med, at man... Man stiller nogle fuldstændig irrelevante spørgsmål, såsom, øh, mange sexpartnere har den forurettet haft, øh, eller hvilken øh, påklædning øh, havde man på, og den slags, som jo ikke har noget med at, at gøre, om man øh, har lyst øh, lige på det pågældende tidspunkt, øh, og den slags. Øh. Så det vil jeg høre, om du kunne sige lidt mere om, om man kunne gøre noget retteligt for at, at styrke øh, dommernes retsledelse for at afvise det, for noget af det er også høre, det er, at der kan være lidt forskel på øh, rutineret dommer, dommer og nye dommer i forhold til, at man lige får afvist øh, nogle af de her meget intimiderende spørgsmål, som jo kan bevirke, at man som favorettet ikke har, har lyst til at, at, at stå frem, hvilket jo kan være rigtig ærgerligt, fordi det er jo det, som det bliver beskrevet, noget af det allermest vigtige i, i hovedforhandlingen af de her spørgsmål. Pernille Bermundt.
11: Tak, jeg fik sådan set svar på mit spørgsmål gennem Line indirekte, men tusind tak for
0: god beskrivelse. Og så altså, er det Lene Sigbert, værsgo. Ja.
13: Men altså, du har jo selv, Christian går meget glimrende formuleret nogle af de spørgsmål, som i hvert fald blev blive afvist nede i retten, hvis det er, at de bliver stillet det kan også være, at det er, at man bliver ved med at bruge et bestemt spørgsmål, hvor det er, retsformanden må gå ind og sige, at jeg tror jeg, at det er, at vidne har besvaret det her pågældende spørgsmål. Nu skal vi videre. Og hvad kan vi så gøre for at styrke retsformanden i arbejdet med at beskytte et voldtægtsoffer, der skal ind og afgive forklaring, eller at hver andet vidne... Øh, ja. Det er jo et, et, et ganske udmærket spørgsmål. Forhåbentlig er der ikke alt for mange urutinerede øh, retsformænd, der har øh, de her sager. Det er jo nogle alvorlige sager, og derfor plejer det øh, normalt at være nogle erfarne retsformænd, vi sætter til at behandle de her sager. Det skal det også gerne blive ved med at være. Og så øh, oplever jeg faktisk tit det, der foregår nede i retten som værende et samarbejde mellem... Øh, dommer, anklagemyndighed og forsvar og bistandsadvokat, at det er, at vi faktisk samarbejder om, at tingene nede i retten skal glide på en fornuftig måde og at alle får en god oplevelse, når det er, at de kommer ind i retten vi er som retsformænd i dag øh, udfordret på, at det er at vores støttefunktioner ikke længere er der, så vi skal nede i retten i dag selv agere, protokolfører øh, og retsbetjent øh, øh, Udover at vi skal lede retten, og vi skal sørge for også at vores to domsmænd øh, er med, øh, hvis det er en domsmandsag øh, og vi skal også holde øje med at forsvarerne opfører sig ordentligt og at opfører sig ordentligt og at der er ro nede på rækkerne. Og det er selvfølgelig en udfordring, at støttefunktionerne de er skåret væk, når det er, at man skal lede retten. Men så må vi fæste lid til, at bistandsadvokaterne også ind imellem siger, hov, nu tror jeg vist, at det er, at min klient har svaret på det spørgsmål. Nu må vi videre i teksten, eller anklagemyndigheden siger, at det spørgsmål er, hvis besvaret, hvis det er den det forsvar, der hvad hedder det, går for hårdt til et vidne.
0: Tak for det. Så fik vi gennemført den her blok af gode øh, oplægsholdere og dertilhørende spørgsmål og, og svar. Og derfor er vi nu øh, på vej til den sidste blok i dag, som handler om øh, udfordringer ved nuværende praksis, hvor vi vil starte med visedirektør Birgitte Arndt øh, Eichson, Eichson fra øh, Justitia, og jeg kan sige til både... Øh, vi det og Lisbeth den skyld af de sidste to øh, oplægsholdere her. Æ, I havde jo som udgangspunkt et kvarter, men øh, hvis I vil have mulighed for spørgsmål efterfølgende fra, fra de deltagende her, så har vi forkortet jeres oplæg til 10 minutter, hvis det kan lade sig gøre. Æ, men det, I vil I i hvert fald vil have, have spørgsmål, øh, det vil jeg bare lige sige, øh, for der har været rigtig gode spørgeløst og aktivitet og gode oplæg i, igennem dagen, så det vil jeg bare lige informerer jer om, at hvis I tilpasser det lidt, så kan der være mulighed for spørgsmål også. Først gå til Birgitte først.
14: Mange tak, og tak for indbydelsen. Og jeg vil prøve at spide mit lidt op. Så skift endelig. Lige helt kort om mig. Ja, jeg kommer jo fra den rydiske tænketank Justitia, hvor jeg har været 3,5 år, men inden da har jeg faktisk været 20 år på Justitsministeriets område. Jeg har i en årrække været faglernsvarlig for voldtægtsområdet hos Rigsadvokaten. Og så har jeg også arbejdet hos Rigspolitiet, hvor jeg har været pindefører på den første udgave af den vejledning, som Søren Ravn Nielsen talte om, og hvor Lisbeth Jessen, som skal tale bagefter, også har været inddraget. Så det er ligesom min baggrund for at være her i dag. Så må du gerne skifte. Når jeg skal tale om retssikkerhedsmæssige udfordringer set fra synsvinkel, så synes jeg, at det er helt oplagt at se lidt på, hvordan er det egentlig sagerne udvikler sig undervejs. Jeg har indhentet lidt forskellige tal på det. Jeg vil koncentrere mig om de nederste del så, som er tal fra det kriminelle råd, hvor vi kan se at her, er det er vurderet, at det cirka er 6.700 kvinder, som årligt bliver udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Men antallet af anmeldelser er jo øh, meget lavt i forhold til det høje tal. 1.662 anmeldelser var der tale om i 2019, og 314 domme. Så det er altså virkelig en omvendt trekant, der snæver sig ind. Og det vil jeg komme tilbage til lidt senere. Sagsbehandlingstiderne er selvfølgelig også rigtig interessante for offret, dels fordi de jo skal gennemgå deres historie igen og igen mange gange. Og det er psykisk belastende at gå og vente så lang tid på så endelig at få en afslutning med domstolene, hvis man er så heldig og en sag overhovedet er kommet så langt. Sagsbehandlingstiden det ligger sådan rimelig højt. Jeg ved, at der er nogle særlige krav jo, og det bliver også i et vist omfang opfyldt. Men for offeret, så er det jo den samlede sagsplanningstid, som har betydning, og den ligger på omkring de 250 dage. Øh, tallene her fra 18 er et mindre datagrundlag, så det kan vi ikke helt støtte ret på. Da jeg skulle gå i gang med at lave øh, den første vejledning, der var jeg ude og interviewe en lang række efterforskere og efterforskningsledere rundt omkring i landet. Øh, og jeg må sige, at jeg blev faktisk ret chokeret, da jeg talte med dem. Efter et stykke tid, så begyndte jeg at stille nogle særlige spørgsmål til de kvindelige efterforskere, og nogle andre spørgsmål til de mandlige. Øh, det, der, det er jo ikke en statistisk undersøgelse, men det viser alligevel noget om, øh, hvordan holdningen var på det her tidspunkt, og som jeg tror i vidt omfang det stadig er i dag. Øh, kvinderne de sagde typisk, at de ikke selv vil anmelde en voldtægt, hvis de var blevet voldtaget. Der var en enkelt efterforskningsleder Som havde et svar, som gjorde endnu større indtryk på mig Jeg ville nok ikke anmelde det Det kom an på, hvilken kollega, der var på arbejde den dag Det viser der efter min opfattelse med al tydelighed At vi har et system Som dem, der er inde i systemet, ikke selv tror på Det er jo et kæmpe problem Men der spurgte jeg dem Hvordan er det egentlig med falske anmeldelser på det her område Her bliver jeg faktisk også ret chokeret den typiske svar her var, at der var tale om mange falske anmeldelser. Nogle sagde, at det var over halvdelen. En enkelt sagde, at hovedparten er falske. Når vi nu ved, at det er cirka 7 procent af anmeldelserne, der er falske, hvorfor har vi så egentlig efterforskere, som har en så overvurderet fornemmelse af det her tal? Det har jo noget at gøre med den måde, man også tager imod en anmeldelse på og behandler en anmeldelse. Der kom også mange andre interessante ting frem, da jeg skulle få en, en, hente informationer til brug for den her vejledning. Jeg fandt blandt andet ud af, at i nogle tilfælde så blev ofre altså henvist til at rette henvendelse igen på et senere tidspunkt, hvor det passede bedre, eller til en helt anden politikris. Nogle steder mangler der viden om offerreaktioner, f.eks. passivitet under overgrebet, eller hvorfor offeret bæfter har hukommelsestab. Det har vi allerede været lidt ind på i dag. Men det har selvfølgelig også betydning på for den forståelse, der er hos dem, der behandler sagerne. Det kan fx her føre til, at de fejlagtigt vurderer forklaringen som utroværdig. Der er også eksempler på ofre, der blev afhørt på steder, hvor andre kunne høre det. Det kunne være en ekspedition. Meget ubehageligt, tænker jeg. Offrene fik spørgsmål om beklædning, alkoholindtagelse og opførsel, som blev opfattet som bebrejdende. Der er eksempler på, hvor sådan nogle spørgsmål er helt klart relevant i efterforskningsmæssigt sammenhæng. Blandt andet, hvis man gerne vil vide noget om, øh, for eksempel, hvad for noget tøj er på, som man bæfter kan finde videomateriale frem, eller hvis man skal finde beklædningsgenstande med henblik på sikring af DNA-beviser. Men der er også spørgsmål, som slet ikke giver mening, og som bliver formuleret på en måde, hvor jeg godt forstår, at kvinden oplever det her som bebrejdende Og som jo så bare giver anledning til endnu mere... Selvskyld. Offrene bliver nogle gange også oplyst om straffen for falsk anmeldelse. Nogle gange flere gange. Og nogle gange bliver de også anmodet om at genoverveje deres anmeldelse. Jeg tror simpelthen ikke på, at der findes nogle andre lovovertrædelser, hvor det gør sig gældende i det her omfang, at man ligesom skal genoverveje sin anmeldelse, og flere gange for at vide, at hvis du lyver, så ødelægger du den her persons liv, og ved du, hvad straffen er, hvis det her ikke er rigtigt. Det må også være utrolig intimiderende. Og så var det selvfølgelig også sager, hvor der bare manglede rettid efterforskningsskridt, og det kan jo så betyde, at sagen falder helt sammen og ikke bliver til noget. Nu de fund, jeg, jeg gjorde her, de blev jo senere understøttet af en analyse, som Justitsministeriets forskningskontor havde lavet. Det udkom i oktober 17, men alle data var fra andet halvår 2016 de kom frem til, at knap en tredjedel af offrene, de havde oplevet forhindringer i forbindelse med anmeldelsen. Og de forhindringer, der var tale om, det var faktisk nogenlunde de samme, som jeg lige har været inde på. De kom også frem til, at cirka en femtedel af offrene, de ikke følte sig trygge. De oplevede, at politiet ikke udviste forståelse, at de ikke tog dem alvorligt, at de ikke respekterede dem, eller at politiet simpelthen ikke fandt deres forklaring troværdig. Også et meget højt tal, synes jeg. Der har været nogle gode initiativer på det her område. Der har blandt andet været det fra januar 2016, Respekt for voldtægtsoffre, som blandt andet var det initiativ, der førte til, at jeg og Lisbeth gik i gang med den her vejledning, for det var nemlig indeholdt i det initiativ. Senere kom der jo også retfærdighed for ofre, endnu et godt initiativ, og der har også været ekspertudvalget, ekstra godt initiativ. Men det er ligesom om, vi skruer hele tiden på nogle hjul, men det, vi ikke får gjort, det er, vi får ikke ændret kulturen ligesom indenfra. Det er simpelthen ikke tilstrækkeligt, hvis vi gerne vil til bunds og virkelig gerne vil have rettet op på systemet. Så har vi så også mødet med domstolene. Det er jo ikke så mange, der kommer så langt. Og dem, der gør, de kan jo risikere, at de sådan set møder de samme udfordringer. Her har jeg taget et eksempel med, på, som var en sag om voldtægt af en 17-årig pige. Hun havde indtaget en del alkohol til en fest i et forsamlingshus. Hun manglede insulin, fordi hendes insulinpumpe var faldet ud, som var placeret i maven. Og det hun oplevede, det var, at der var en ung mand, som først forsøgte at gennemføre sammenlejning med hende op ad et træ. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, fordi pigen her hele tiden faldt sammen, og så skulle hun rejse sig op igen. Det skete flere gange. Til sidst så gav han sådan op. Og så blev hun så overtaget af to andre øh, unge mænd, som sådan set ikke kendte hende, de havde slet ikke talt med hende, og de kendte heller ikke hendes navn. Øh, men de havde så sammenlagt med hende på skift øh, overaltægts øh, om bag en busk, hvor hun ligesom blev hævet hen. I byretten, der blev de her tre tilt, øh, tiltalte, blev frifundet for voldsigt. Øh, og jeg tror, den gav anledning til en del offentlig debat dengang, øh, på grund af de præmisser, der var i dommen. Det, man blandt andet lagde vægt på, det var, at forrettet hun havde danset på en fræk måde tidligere på aftenen. Og det giver jo slet ikke mening, hvorfor at det at danse fræk lang tid inden sådan et overgreb her, hvorfor det på nogen måder kan spille nogen betydning. Der blev også lagt vægt på, at, at den troværdighed, de her havde haft, at forrettet dels af drift og dels med støtte fra den første unge mand, kunne bevæge sig hen til de to andre. Så blev der væk på, at der var usikker omkring øh, favorittets promille. Øh, det var også væk på, at hun ikke tydeligt modsat sig handlingerne. Det var der måske en god grund til, det kommer landsretten i hvert fald frem til. Og det allermest opsigtsvækkende, synes jeg, det er, at selvom den første unge mand sådan set bare indrømmede helt fra starten af, at hun var i en fuldstændig hjælpeløs tilstand, det her offer, så mente man ikke byretten, at det kunne føre til et andet resultat. Og øh, man frifandt også det, drengene herfor og øh, offeret i hjælpeløs tilstand, selvom hun jo bagefter blev fundet om bag den selv samme busk, øh, ukontaktbar. Øh, og det var hendes søster, der måtte gå ud og lede efter hende. Hun var øh, halvt afklædt, øh, hun var uden trusser, og kogen var trukket op over hendes hoved. Det var en meget opsigtsvækkende sag. Heldigvis... Øh, så. Øh, havde landsretten en helt anden bevisvurdering af den her sag, og der blev alle tre dømt. Det jeg synes det er sjældent, heldigvis, vi ser domme som den her, hvor det, det er efter min opfattelse, og ud fra det, jeg kan læse fra den skriftlige dom, må sige, at det her det er altså helt hen i vejret. Og heldigvis så, så ender sagen jo godt i sidste ende. Men det her... Det viser at der også selv i retssystemet kan være problemer, og det her betyder jo også, at overhovedet skal gennem en endnu længere proces, fordi at den i første omgang blev bedømt forkert. Domfældelse, ja, det sker jo i 19 procent af alle anmeldelserne. Det har vi også hørt her lidt tidligere noget om. Jeg synes jo, det ikke er noget særligt højt tal, henset til forbrydelsens meget grove og krænkende karakterer. Og det det jo kun, som nævnt, er cirka 7 procent af anmeldelserne, der vurderes som falske. Jeg er helt med på, at det er nogle komplekse sager. Det ved jeg også godt fra mit eget arbejde hos Rigsadvokaten. Og tit så er det ord mod ord, og så mangler der beviser. Og det gør det heller ikke nemmere, at i mange sagerne er gerningspersonen en person, som offeret kender godt. Det er cirka halvdelen af sagerne. Men der er altså også 40 af sagerne, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden, eller kender hinanden ganske let. Så når jeg skal se på retssikkerhed øh, for offrene, ja, så vil jeg sige, at vi skal selvfølgelig ikke gå væk fra, øh, fra vores grundlæggende princip om, at det heller heller, at 100 skyldige går fri, end en uskyldig bliver dømt. Det er jo utrolig vigtigt, at, øh, at en forbedret retstilling for ofre ikke betyder en, øh, en ringere retssikkerhed for de tiltalte. Men det her betyder jo heller ikke, at, at, at vi, ikke, der er ikke, vi ikke på anden måde kan gøre et eller andet for at skabe et system hvor vi i videre omfang får retsforfulgt gerningsmændene, og at der bliver taget tilstrækkelig hensyn til den helt særlig sårbare situation, som offrene befinder sig i. Først og fremmest skal vi altså have flere til at anmelde. Det er for få sager, der overhovedet når retssystemet. Det er jo klart, at når det er næsten 7.000 kvinder, der bliver udsat for voldtægt af voldtægtsforsøg, og vi kun har lidt over 1.500 anmeldelser, så er der rigtig mange sager, som slet ikke bliver forfulgt. Det gælder også de mest udsatte ofre. Jeg tænker blandt andet på en artikel, jeg har læst af Kira Vest, som er jo fra Reden i København, som fortæller, at de, de kunder, hun har hos hende, de beboere, der er der, som er nok at nogle af de mest udsatte, vi overhovedet har, jamen der er en meget, meget lille tendens til, at de vil anmelde overgreb. Dels fordi de bliver fundet utroværdige fra starten, og så har de bare ikke noget tillid til systemet. Og nu kommer vi ind på det, som jeg bruger også nævne omkring den socialt skæve vinkel. Der er utvivlsom en socialskæv vinkel her. Offrene, de skal mødes med forståelse og respekt hele vejen igennem. Det betyder også, at vi skal have bekæmpet fordomme, indirekte bebrejdelser og uberettiget mistænkeliggørelser, når man prøver at anmelde sag. Lovforslaget om samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse vil, efter min opfattelse, nok kunne bidrage til en kulturændring, hvis den bliver vedtaget. Men den kan jo ikke stå alene. En kulturændring, det kræver også, at der er de fornødende ressourcer hele vejen igennem systemet til at behandle de her sager. Og at dem, der behandler dem, at de har den uddannelse og det vidensgrundlag, der skal til til at behandle dem korrekt. Og så vil jeg stille spørgsmålstegn ved at der egentlig bliver prøvet sager nok ved retten. Jeg kunne se i straffelovrådets betænkning, som udkom her i år, at politiet sender ca. 60% af sagerne videre til anklagemyndigheden. Det vil sige, at her er 40% af sagerne jo blevet frasorteret. Og når jeg ser på, hvor mange tiltaler der bliver rejst samme år, så vil jeg sige, jamen, så betyder det jo så, at dem som anklagemyndigheden modtager, bliver 75% sorteret fra. Så det er jo utrolig få sager, der kommer videre til domstolene. Og jeg ved, at der er hensyn at tage, når man skal vurdere, om en anmeldelse skal videre. Og der er et objektivt også, når vi skal vurdere, om der skal rejse et tiltale. Men bliver sagerne i for vidt omfang afgjort i det administrative system frem for ved domstolene? Jeg synes, at vi skal overveje. Og så er det selvfølgelig vigtigt med de her øh, rigtige afgørelser allerede fra start, og måske kunne der være anledning til et forskningsprojekt herom, hvad er det, der går galt, når det går galt i retten, når vi har de her øh, afstikkere, som betyder, at vi skal længere ind i retssystemet, for at offeret får øh, ret, og gerningsmanden bliver dømt. Tak for ordet.
0: Tusind tak for det. Rigtig fine oplæg og lidt i forhold til tiden også. Rigtig, rigtig godt. Så går vi øh, tilbage igen, der vil jeg at sige til øh, Lisbeth Jensen fra Danner. Velkommen tilbage. Du har noget øh, over her også i, i denne runde, så værsgo til dig.
13: Tak skal du have.
2: Jamen, jeg har jo kun kort tid, og så vil jeg sige noget om, hvorfor jeg og Danner mener, at vi skal fjerne det, jeg kalder mørkelygten, og give ofre for voldtægt og vold og stalking, og andre af den her type forbrydelser tillid til, at systemet, her politiet og retterne, Prioritere deres sager. Og jeg vil sige noget om, hvorfor viden om traumer er helt afgørende for, at ofre ikke oplever det, de oplever i dag. At fokus er på, om ofret for en forbrydelse gjorde det forventelige. En ny samtykkebaseret lovgivning, den kan jo ikke stå alene. Det handler både om de små ting, at få kontaktpersonsordningen til at fungere, og de store ting, uddannelse, viden og særlig skærmet ressourcer til de her sager. Først og fremmest så mangler der viden om traumer og om, hvordan voldtægt og overgreb opleves. Det handler ikke kun om voldtægtsområdet. Det er vigtigt. Men det handler også om vold, stalking, trusler, tilhold og partner- og partnerdrab. Forbrudt rammer kvinder i uforholdsmæssig grad, og som både er en retslig, men også en ligestillingsmæssig udfordring. Det er måske nok den første udfordring, vi har på ligestillingsområdet i dag. Må du gerne skifte slide? At give bud ind i politiets efterforskning, det er sårbart. Det er det jo, fordi politiet ikke selv involverer sig i debatten. Det er det også personligt, fordi jeg ved, at der er rigtig mange dygtige og engagerede politifolk på alle niveauer af dansk politi. Og at meget allerede er gjort. Jeg var selv med til at udrulle voldtægtsparken i politiet i 2016, mens Søren Pind var minister. Men det var desværre ikke nok. Jeg prøver at sætte ord på, hvad der skal til for, at ofre ofte, oftere kan møde politi, der har viden om traumer. Viden om voldens dynamikker, tid til at gøre tingene ordentligt, har de fornødende rammer for at kunne udføre deres opgaver, bakkes op både politisk og af topledelsen i politiet, når sagerne skal prioriteres i en travl hverdag, og hvordan der også, sidst men ikke mindst, er brug for, at dygtige og veluddannede medarbejdere i politiet skærmes fra grænsekontrol, fodboldkampe, bevogtningsopgaver og kan dedikere sig til det gode politiarbejde. Altså, vi taler med det her sagsområde både om det nære og det svære. Så må du gerne skifte. De her øh, forbrydelser, de kræver viden, forståelse og en særlig empati i møde med det sårbare offer for en forbrydelse. Jeg vil give jer et par eksempler fra Danmarks Krisecenter og Ambulante Rådgivning bare for at give jer en fornemmelse af, hvor skoen trykker. Og sidder I og tænker, at det nok er enlige svaler, så lad mig sige det klart. Nej, det er det desværre langt fra. Det er dagligdagen. En kvinde fortæller, at politimanden var rar, hvad han blev ved med at spørge, hvorfor jeg ikke bare var gået, hvorfor jeg blev hos ham, hvad jeg selv kunne have gjort anderledes, om jeg havde tænkt på, hvad det betød for børnene, og han blev ved med at gentage, at det blev svært at løfte beviset. Jeg tror ikke, han selv troede på sagen. Det gør jeg heller ikke nu. En anden kvinde havde ventet i månedsvis. Undervejs fik hun flere venlige breve fra politiet, der forklarede, hvorfor der ikke var sket noget i hendes sag. Det var skrevet på en meget indforstået måde, men jeg læste brevet sammen med kvinden, og konklusionen var, at politiet ikke havde tid og regnede med, at der ville gå mange måneder, før de fik det. Og at den mand, der havde udsat hende for grove seksuelle overgreb, endnu ikke var sigtet. Det har taget tid at skrive de breve. I mellemtiden er kvinden og barnets liv på hold. Alting venter på politiet, familieretshuset, udflytningen, der kræver sikkerhedsvurdering, og det tilhold, hun også har krav på og brug for. En anden kvinde havde været udsat for et seksuelt overgreb fra en ekspartner. I relationen havde der været grov psykisk og fysisk vold. Igen blev det fremhævet over for kvinden, hvorfor sagen bevismæssigt var meget vanskelig. Samtidig delte afhørende erfaringer fra sit eget brudte familieliv og rådgav kvinden om at få lavet nogle gode aftaler med gerningsmanden om børnene. En kvinde blev gentagende gange ringet op af politiets konfliktmæler, der var meget insisterende på, at konfliktråd var godt for hende og for gerningsmanden, der gerne ville sige undskyld. Kvinden følte sig presset til at deltage. Hun endte med at udlevere sit nye telefonnummer til ekspartneren, der således genfandt kontrollen og magten over hende. En gennemgående problemstilling på tværs af alle de møder, kvinder har med politiet, er, at politiets kontaktpersonsordning ikke fungerer tilfredsstillende. Politiet har først pligt til at tildele en kontaktperson i forbindelse med efterafhøringen. Det er tosset. Det er vigtigt at have en person, man kan række ud til i en sårbar anmeldelsessituation og kan være med til at fastholde kvinden i sin beslutning om at anmelde udøveren. Et andet gennemgående træk er, at når der er en engageret og erfaren og dygtig bistandsadvokat, så føler kvinden en langt større tryghed. Med den nuværende ordning gives der ikke plads til, at bistandsadvokaten kan være til rådighed, også når det overvejes, om sagen skal anmeldes. Så må gerne skifte. Jeg synes også, vi skylder et perspektivskifte som samfund, hvor vi rykker os fra nedboring i, om kvinden kunne have gjort noget anderledes, og til at stille gerningspersonen til regnskab for sine handlinger. Sprog skaber virkelighed. Vi skal finde nye ord. Vi hjælper gerne med at aflive husbetaklerne og rettens brug af sætninger, som hun virkede ikke synlig påvirket af det skete. Eller når det i retsbogen er fremhævet, der var tale om en ung pige, der var glad for sex og drenge. Uanset hvem, der siger det, så må det altid overvejes, om det er relevant for sagen. Vi må alle udfordre os på stereotyper om køn og adfærd, også hos myndigheder. Så må du gerne skifte. Konkrete forslag. Der er brug for uddannelse af politi og retter, i voldens dynamikker og i traumareaktioner. Jeg ved godt, noget er i gang, men det er ikke sådan, det mærkes ude i den anden ende. Der er brug for en traumefokuseret tilgang til sårbare ofre, der er brug for, at kontaktpersonsordningen iværksættes allerede ved anmeldelsen. Der er brug for at styrke bistandsadvokaternes rolle. Og så er der sidst, men ikke mindst brug for, at vi skaber sammenhæng i den her type af sager. Det bliver meget synligt derfra, hvor jeg sidder nu, at der skal være sammenhæng mellem den straffesag, der kører, den administrative sag, der kan køre omkring tilhold eller bortvisning, og den risikovurdering, der skal være. Det er nemlig helt forskellige afdelinger i politiet, der beskæftiger sig med det i dag, og det fungerer simpelthen ikke godt nok. Risikovurderingsværktøjer de skal implementeres som redskab. Det er vores erfaring, at det ikke fungerer i dag, selv i meget alvorlige sager. Vi har i hvert fald svært ved at trænge igennem, når der er brug for en risikovurdering af en kvinde, der f.eks. For skal forlade krisecentret og ud og bo i egen bolig med en gerningsperson på fri fod, der gentagende gange har bevist, at han på ingen måde har tænkt sig at lade kvinden leve et frit og trygt liv. Så må du gerne skifte. Danner har konkret foreslået særlige enheder i politiet, der tager sig af forebyggelse, analyse og sagsbehandling i sager om vold, voldtægt, stalking, trusler, tilhold med videre. Vi er helt klar over, at der bliver hævet i politiets ressourcer alle steder fra, fra vanvidskørsel til nærpolitik og udlændingekontrol. Men mørkelygten har lyst for længe. Jeg mener, at den her gruppe af borgere har et retskrav på at mødes med større viden, tid og empati, end det er tilfældet i dag. Jeg synes, vi skal huske den seneste tilfredshedsundersøgelse af politiet, hvor tilliden fra vold, voldtægts- og voldsoffre er historisk lav. Offre, der sidder tilbage med oplevelsen af ikke at blive taget tilstrækkeligt seriøst hvor 13 procent af alle adspurgte, kriminalitetsramte borgere har oplevet, at politiet ikke tog deres anmeldelse seriøst, så ligger tallet for de, der har været udsat for vold og voldtægt, på henholdsvis 21 og 22 procent. Husk også, at drab på kvinder er den største enkeltstående drabstype i de seneste 25 år, hvor 300 kvinder har mistet livet med de ringe, det har i vandet. Mistet livet ofte efter langvarig vold og kontrol. Det taler vi meget lidt om. Enhederne kan være med til at sikre skærmede ressourcer til sagsbehandling, men også sikre viden og analyse og fokus på at forebygge vold og drab, eksempelvis gennem screening af alle sager og opfølgning på sager, hvor en anmeldelse trækkes, eller hvor der gentagende udrykninger til en adresse uden efterforskning er indledt. Kun få borgere, der er udsat for vold i hjemmet eller voldtægt, vælger at anmelde. Det skyldes flere ting. Mange kvinder, som f.eks. har levet langvarigt i vold, har ikke personligt overskud til en lang anmeldelsesfase, hvor de mødes med mistillid til, om sagen kan holde, og manglende forståelse for voldens dynamikker eller hvorfor hun ikke bare går. Uddannelse af et særligt time efterforskninger. Efterforskere i de her enheder kan sikre, at efterforskerne har en traumeinformeret praksis og afhøringsmetoder. Derigennem vil tilliden til systemet løftes væsentligt. kan øges, og drab kan forhindres. I Spanien har man fx et særligt telefonnummer, som ofre for voldtægt kan ringe til og anmelde voldtægten. Lad mig slutte med at sige, at 38.000 kvinder hver år udsættes for fysisk vold. Taltene for psykisk vold er dobbelt så høje. Mere end 6.000 kvinder udsættes for voldtægt. Langt de fleste voldtægter begås af en, man kender. En partner, en ven eller en bekendt. Det er ekstreme ringe i vandet. Blot fysisk vold alene anslås og koste samfundet en halv milliard om året. Det er også ligestingsmæssigt en fuldstændig katastrofe, fordi det forhindrer kvinder i at udleve deres potentiale i samfundet, ligesom det er en katastrofe for de børn, der vokser op i de familier. Politiet er en af de vigtigste aktører her, både når vi taler forebyggelse, efterforskning og analyse. Derfor tillader vi os at bede om, at sagerne bliver prioriteret højere, fordi lovgivningen ikke kan stå alene, og traumareaktioner, viden om volden og muligheden for at forebygge de store, med de store konsekvenser, volden har, har brug for at blive prioriteret vi Det vil fortsat være svære sager. Men så har vi givet de bedste betingelser til sagen og til den forrettede. Som min gamle far sagde, man skal gøre sig umage. Han var mere end 40 år i politiet. Måske skal vi starte med at skrive mål for borgertilfredshed på området ind i politidirektørens resultatkontrakter. Den forrige rigspolitichef sagde det på den her måde, at når man retter spotlight et sted, så bliver der mørkt et andet. Vi mener, det er tid til at dreje lygten over mod vold voldtægt og øvrige overgreb, der særligt rammer kvinder. For alvor. Tak for tiden.
0: Tak for de gode oplæg om udfordringer i efterforskning og sagsbehandling af voldtægtssager, og der er nu mulighed for spørgsmål til oplægsholderne, og indtil videre har jeg panel og Peter Skodrup på. Vær så god, Tak for det, og tak for to
11: yderligere gode oplæg øh, i alt det her. Så synes jeg, det er rigtig rart, at du på din sidste, eller om det var den næste sidste planche, holder fast i det her med, at selvom vi her sidder og taler om retssikkerhed for ofre, så er retssikkerheden for de mænd, som måske ikke er gerningsmænd, men bliver anklaget for at være det, øh, mindst lige så vigtig. Så tak for at pointere det. Jeg sad på et tidspunkt og blev sådan lidt... Uh, løber det nu af men tak for det. I forhold til det, du sagde tidligere, Søren Ravn, og i forlængelse af, af daners
0: øh,
11: oplæg her øh, til
0: undskyld, sidst... Undskyld, man må desværre ikke stille spørgsmål til myndighederne, når justitsministeren ikke er her. Det var derfor, der var mulighed for det tidligere.
11: Men der havde vi kun ét spørgsmål.
0: Ja, det var det, var det der var ærgerligt. Vi, vi havde for, det der giver dig fuldstændig ret i, det var ærgerligt, det lige så, var sådan.
11: Så kunne men så man måske stille til Men der kan sætte
0: spørgsmål om det, du har... Øh, lyst Men det, det er bagefter. i forlængelse
11: af det til danner Så vil ja. jeg stille det til danner i stedet Og så kan det være, at jeg kan snakke med Søren Ravn om det bagefter Fordi det som Søren Ravn siger Er, at der er en særlig afhøring Af forurettede med specielle vilkår Og det passer jo ikke rigtigt Med det, Iva går fortæller Når hun ringer og anmelder en voldtægt Og der, kan jo, der er jo noget, der kan tyde på At der er forskel på, hvordan man bliver behandlet Når man ringer op Og vil anmelde en voldtægt Og når man sidder der øh, på stationen og spørgsmålet er, om eksemplet fra Spanien i virkeligheden kunne øh, være en løsning på det. Altså at man sikrer, at den man får i røret er en, der har viden om det her. Eller at man alternativt fra politiets side ved, at hvis man ringer med en anmeldelse om voldtægt, så er det ikke der afhøringen skal starte. Den skal først starte, når man sidder på politistationen. Kunne det være en mulighed at det til dig, når jeg nu ikke må spørge sådan Ravn?
0: Peter op?
10: Tak for det, og tak for nogle gode øh, oplæg. Øh, noget af det, som jeg synes er rigtig ærgerligt med de her sager, voldtægtssager, hvor der heldigvis nu er klart flere anmeldelser, og det er jo helt med åbne øjne, at det, det sker, det er, at det, det tit ikke kan lade, kan lade sig gøre at finde gerningsmanden. Og jeg godt tænker mig lige at høre Birgitte, øh, om, om, kan, om, om du i din, din investigation her, har fundet ud af, i hvor mange sager det er, som i, I, I Hvervogård sag, altså at man, man har sådan set DNA på gerningsmænd, man kan bare ikke finde ham i registret. Har, har I særlig grad undersøgt det? Og var en mulighed, det, nu kommer jeg på Dansk Folkeparti, så, så, så nævner jeg det lige, var en mulighed, at vi fik et DNA-register, der faktisk så kunne betyde, at man kunne få fat i, i flere af de her gerningsmænd, inden at de begår nye overgreb. Der har jeg har også lige selv et enkelt uh, spørgsmål til
0: uh, Begitte fra Justitia. Vedrører som den der meget grundige undersøgelse, du har været uh, medvirkende i forhold til vejledning blandt andet til, til politiet, i forhold til at få nogle spørgsmål, uh, man, man stiller, det har vi jo også kredset om tidligere i forhold til, til, til retsledelsen. Uh, har Justitia nogen bud på, hvordan at vi lovgivningsmæssigt eller på andre måder ligesom både... Uh, fra politiets side, men også, øh, kan man sige, styrke, måske styrker retsledelsen i forhold til de der øh, spørgsmål, som, hvor mange sexpartnere har du, hvad for nogle type sex, kan du godt lide, for, øh, hvilken beklædning har man på, altså de der meget irrelevante spørgsmål, med meget intimiderende spørgsmål, som øh, ligesom skal trænge forurettet op i en, en krog, eller i værste fald, øh, bevirker, at man ikke anmelder, fordi man, man synes, det er meget træls med sådan nogle spørgsmål og, og, og og så fremdeles, har justitien nogle bud på, hvordan at man både det ene og det andet sted kunne modvirke den slags spørgsmål og sætte en stopper for det? Lad os starte med Lisbeth og så begitte bagefter.
2: Ja, men på dit spørgsmål, Pernille, i forhold til at den der oplevelse af, at der kan være forskel på anmeldelsen, eller forskel på det, som Eva har oplevet, og det, som politiet siger, de gør. For det, tænker jeg, det er det, du spørger om. Så tænker jeg, jeg kunne kun sige det fra vores perspektiv. Så er det meget svingende. Og det handler om, hvem man møder... Og når vi går ind og anbefaler de her særlige skærmede enheder, så handler det om, at det er god fornuft, når man kompetenceudvikler og giver helt særlige kompetencer. Jeg har selv været videoafhører i rigtig mange år i politiet. At når man investerer i særlig uddannelse, så beholder man også folk i lang tid, og så skærmer man dem til at lave det arbejde. Fordi det simpelthen, synes jeg, er et godt rationale. Så kan man sige, at der er jo i dag et stort flow i politiet, deres uddannelse og alt muligt andet, som jo også får betydning for, når nogen får nogle gode kompetencer hos Peter